0: Ja, ik zit even te denken. Hoe wil ik beginnen? Ja, maar het stom is. Normaal gesproken is het altijd het einde van het gesprek. dat ik de vraag stel. en hoe kijk je aan tegen de dood? Ja. Maar ik denk dat ik er voor de verandering maar eens mee begin. Ja, prima. Ja. <laughs> je komt maar. Ja, dus, 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 dus ja, dat is de vraag.
1: Ja. Beginnen we al nu? Ja, we zijn begonnen. begonnen. Oké. Okay. Ja. Uh, ik zeg altijd. ik ben heel nieuwsgierig. Uh, hoe het na de dood zal zijn. Ja. We hebben veel vermoedens. En uh, wat ik zeker weet, dat er, zoals ik dat uh, noem, een continuïteit is van ons bewustzijn. Dus de dood is het einde van je lichaam, is het einde van je fysieke aspect. Maar niet het einde van je bewustzijn.
0: En dat zegt u wel heel stellig, dat weet ik zeker.
1: Ja, dat op basis van het onderzoek wat we hebben gedaan, uh, en daar zullen we straks wel op terugkomen, ja. is zeg maar... Kijk, mensen die bijna dood zijn geweest zijn niet definitief overleden, die zijn weer teruggekomen. Maar mensen met een bijna ervaring, met een hartstilstand hebben, is zijn hersenfuncties volledig uitgevallen binnen 10 tot 20 seconden. En dat betekent dat we bewezen hebben dat als het, de hersenen volstrekt niet meer functioneren, helemaal zijn uitgevallen. In dit geval tijdelijk, maar helemaal zijn uitgevallen. En nog steeds een helder bewustzijn en helderder dan ooit. Ja. Yeah. Met, met uh, waarnemen buiten boven het lichaam. Met herinneringen tot aan de vroegste jeugd. Toekomstbeelden, ontmoeting. Overleden dierbaren. Het licht ontmoeten of een wezen van licht. Uh, onvoorwaardelijke liefde en acceptatie uh, ervaren. Onmetelijke kennis en wijsheid ontmoeten.
0: Ja, maar het lastig is. dat uh, deze kennis uit, ja. De, uit, uit onderzoeken. Ja. ja, die krijg je uiteindelijk van mensen. Wiens hersenen op dat moment werken. En dus reproduceren wat ze hebben meegemaakt. Terwijl hun hersenen niet werkten. Ja. Dus dat, is, dat maakt het wel ingewikkeld. Want dan komt de informatie nog steeds voort uit. Ja, ja dat kan ook niet anders. Maar op het moment dat mensen wel.
1: Ja, je kan niet communiceren als je bewustloos bent. Nee. Dus je moet communiceren als je je bewustzijn hebt. En dat betekent de vraag nog steeds. Waar komen je aan gedachten dan vandaan? Maar dan zeg ik altijd, het bewustzijn wordt niet geproduceerd door de hersenen. He, de hersenen zijn een, een interface. Ja, dus laten we tot... even, want dit is een maar perfecte neem maar vergelijking. Maar omdat je zegt van, mensen zijn weer bij bewustzijn, dus waar komt het dan vandaan? Ik zeg, ik vergelijk het altijd met de iCloud. Ja. Er zijn 1 miljard websites, eh, en als je computer aanzet, wordt het niet de iCloud of die websites geproduceerd door je computer. Dus je hersenen produceren, geen bewustzijn.
0: Nee, dus je hersenen zijn de, is, is de iPhone?
1: Ja, is de interface. Ja. Of de filter mag je het ook soms noemen, omdat je niet alles binnenkrijgt. Maar je krijgt ook van je iPhone niet alles binnen. Je selecteert op basis van wat je includeert. Ja. Maar er zijn natuurlijk waanzinnig veel, miljarden websites en YouTube filmpjes... die nu op dit moment door ons heen, door jou heen, door de muren heen gaan. Het is allemaal aanwezig, alleen ja. je hebt een functionerend instrument nodig om het te ontvangen.
0: Maar is het zo om de vergelijking even door te trekken? Op mijn iPhone kan ik ook wat dingen lokaal opslaan, die staan wel degelijk op mijn iPhone...
1: Ja, in je vaakbewusten sla je ook dingen op. Ja, precies. He, dus, uh, maar als je slaapt, waar is het dan?
0: Ja, <laughs> ja dat, dat, is, dat is precies. Dus, um, en uiteindelijk uh, nou ja, zal het wel wat verder gaan dan alleen maar de dood. Maar dat is natuurlijk wel de basis voor de duidelijkheid. Pim van Lommel van De Klassieker... Uh, meer dan 300.000 uh, exemplaren. Uh, alleen al in Nederland van eindeloos bewustzijn. Nee, 150.000.
1: Oh, misschien overdrijf ik een beetje. Okay. Sorry, in
0: 80 in, in talen vertaald. 11. Nou ja, ik, ik zet het even groots neer. Uh, ooit begonnen als cardioloog. En uh, nou ja, toen hij in 1969 een patiënt redde... die eigenlijk ervan baalde, min of meer... dat hij gewoon weer op planeet aarde was, zeg maar... Uh, nou ja, kwam de fascinatie. Toen las u in 1986 een boek. Nou, ik ja. neem bijna aan dat het een van uw drie boeken is. Ja, dat wist ik wel. <lacht> dat is de George Ritchie. Dat las u. En nou. uh, toen dacht u gelijk, van ja, ik moet hier iets mee. Want dit, is, dit herken ik van de verhalen.
1: Ja, uh, ik herken het niet echt. Want ik had het in 1969 ooit gehoord. Dat was toen de eerste hartbewakersafdeling in Nederland werd opgericht. Hè? Dus voor 1967 stieven alle mensen met een hartstilstand. Mm -hmm. Het is dus de moderne defibrillatie en hartpassage was nog niet mogelijk. Nee. En de hartbewakersafdeling is opgericht omdat die techniek er kwam. Onder andere door Nederlands onderzoek. Dus in die hartbewakersafdeling waar ik als heel jonge arts begin van mijn specialisatie werkte, uh, met een jonge man. Ik kreeg een hartstilstand en er werd een paar keer gedefibrilleerd. En kwam weer bij na een minuut of vier. Wij waren ontzettend gelukkig en tevreden, want het was nieuw voor ons. Ik was de Ja. En dat En dan kwam iemand terug. En iemand was zo teleurgesteld dat hij weer terug was van... Uh, hij vertelde over kleuren, over licht, over prachtig landschap, over muziek. En ik zeg altijd, ik heb er, ik ben er nooit vergeten, maar ik heb er nooit wat mee gedaan. Nee. En ik kende het hele fenomeen, bestond ook nog niet. En Raymond Moody heeft pas in 1975 een boek geschreven, Love After Love, maar dat heb ik ook nooit gelezen. Dus het begon met mij inderdaad met het boek Return from Tomorrow, terugkeer uit de dood van George Ritchie.
0: Ja. Toen uh, bent u een onderzoek gestart, een lang onderzoek, ook uh, omdat u nou ja, na een verloop van tijd wilde weten uh, wat er nog bij was gebleven van die ervaring. Dus dat had wel meer dan tien jaar uh, in beslag.
1: Ja, maar Het begon eigenlijk met de aanleiding van het boek van George Ritchie, hè, die vertelt wat hij als medisch student stierf, die aan de dubbele longontsteking. Er waren nog geen antibiotica voor deze medisch student. dus hij stierf, werd doodverklaard, kreeg een uh, laken over zijn lichaam. En er was een verpleegkundige, zo opstandig, dat deze medestudent was gestorven. Dat hij de dokter wist te overreden om een injectie rechtstreeks aan in hart te geven. met adrenaline wat volstrekt ongebruikelijk
2: was. Oké. Okay.
1: Na negen minuten kwam hij terug. Maar hij kon zijn lichaam niet terugvinden. Hij was toegedekt met een Maar hij zag een hand met een fraternity ring. Dus een, 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 van zijn sociëteit. Yeah. En toen dacht, daar moet mijn lichaam zijn. En hij heeft dus zeer uitgebreide bij de dodevaring gehad. En ik was er zo door geïnteresseerd eh, dat ik toen ben gaan vragen aan mensen die in het verleden een hebben gehad of zich iets konden herinneren. En toen had ik in twee jaar tijd van 50% tot 12% mensen die zo'n verhaal vertelden. Ja. En toen kwam pas mijn nieuwsgierigheid, mijn wetenschappelijke nieuwsgierigheid. Want ik had altijd geleerd dat het niet kon. Nee. En dat was de aanzet voor dat onderzoek om te kijken, konden we iets begrijpen waarom het toch gebeurt, wat de oorzaak en de inhoud van zo'n bijna doodervaring is.
0: Wat vond ze eigenlijk ervan dat u als cardioloog ineens die vragen ging stellen aan die mensen?
1: Ja, ik stelde altijd maar één vraag. Van, heb je herinnering van de periode van de bewustloosheid, van, van je hartstelstand? Ja. Dan zeggen ze nee, of hoezo? Ja, ja. En als het hoezo was, dan wist ik dat ik een uur kwijt was. Ja, ja, ja want dan kwamen de verhalen. Ja, dan kwamen de verhalen,
0: ja. En heeft u niet, toch nog even terug naar de basisvraag ja. die ik altijd stel, hoe we aankijken tegen de dood. Uh, ja, je zou er bijna ontzettende zin in krijgen.
1: Weet je... Uh, ik denk dat uh, de bijna doodervaring is een levensles. Niet alleen een les over wat dood inhoudt. Nee. Dus het gaat veel verder dan uh, dat je alleen maar zegt van... Uh, ik ben er nu van overtuigd dat het niet ophoudt met de dood. Uh, maar dat had ik in die tijd helemaal niet. Nee. Ik had alleen maar vragen. Ik had altijd geleerd dat de dood het einde was. Op de medische faculteit, op de middelbare school... heb jij en ik ook al, allebei Absoluut, geleerd. Tuurlijk. De dood is het einde. Ja. En dan kwam er dus een fenomeen wat niet klopte... met wat we altijd hadden geleerd.
0: Nou ja, het is op, in een zekere opzicht is het het einde van uh, je lichaam. Van je lichaam.
1: Maar men zegt altijd het einde van alles. Ja. Dat is, er is niks meer Zeggen nee. een hoop mensen. En dat hebben we ook geleerd.
0: Maar heeft u dan niet, hoe oud bent u nu als ik vragen mag? Ik ben nu
1: net 79.
0: 79? Dus heel jong nog. Ja. <laughs> maar dat, want dat heb ik dan al bijna. Uh, dat ik denk, ja. Nou ja, ik ben ook vooral nieuwsgierig wat ik hier ja. deze planeet mee maak hoor. Maar. Ja. Ja, de inzichten, het gelukzalige gevoel, dat, dat uh, ja, 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 heeft dat nooit gekieteld? Dat hij dacht van, nou, ik ga gewoon experimenteren en een soort hartstilstand forceren? Of? Nee, oh, helemaal niet. Nee, dat, okay.
1: heeft, dat is ook zinloos. Uh, kijk, de inhoud is bijna altijd heel positief. Ja. Maar het feit dat je het hebben gehad is heel zwaar. Het ja. Toen een spiritueel trauma. Ja. Heel, dus zijn mensen die kunnen, op het moment dat ze erover beginnen te praten, geloof ik niet, want de artsen helemaal niet, maar ook verpleegkunders zijn wel wat beter. En familie en, en partner, 70% raakt een echtscheiding. Nee, precies. Ze is hun verhaal
0: niet kwijt. Het probleem is een isolement, afwijzing door anderen, nou ja, probleem met integratie, het niet de kunnen onder woorden kunnen brengen, eh, moeilijkheden met gewoon, ja, eigenlijk zoals het ging in het oude leven. Dus ja, problemen met familie, zo, hoge verwachtingen. Ja, dus het is
1: depressiviteit. Ja. ...eenzaamheid en heimwee. En het kan 10, 20 of 30 jaar duren... ...tot ze eindelijk iemand spreken... ...die kan luisteren, mm -hmm. zonder oordeel. Yeah. Uh, of dat ze een televisieprogramma zien... ...en dan zeggen ze... ...god, dat heb ik ook meegemaakt, het heeft een naam. Of ze lezen een boek... ...wat ze aangeraden kregen en zeggen... dit oh, is het nou, ik ben niet de enige. En dan komt het proces van acceptatie op gang. En als je dat hebt gedaan kan je dat integreren in je leven. Ja. En dat zijn processen van 20, 30, 40 jaar. Ja, dan hebben we het over het herkenning,
0: herkenning en dan... En herkenning, precies. Ja, 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 ja.
1: Ja, ja. Dus het is, laten we zeggen, de inhoud is prachtig. En ik zeg dat als een mopje, als je in India bijna doodervaring krijgt... dan word je er iedereen gefeliciteerd. Ja. Maar in het Westen word je afgedaan als onzin en hallucinatie... en het kan niet
0: en bijwerking medicijnen. Nee, nee, nee kijk, dat is, hè, als we het hebben over een heruittreding... want zo noemen we dat dan, denk ik, een beetje toch mag ik, mag ik het zo uh, definiëren? Als je opnieuw je lichaam bent, bedoel je? Nou ja, ja, nou ja als je zo'n... Uh, ja, zo zo eigenlijk moeten we nabij je doodervaring zeggen. Ja, dat is, een dat is
1: beter tegenwoordig, tegenwoordig. Maar goed,
0: we weten waar we het over hebben. Het um, is eigenlijk, dat uh, kunnen we toch wel zeggen. Dat is geen hallucinatie, is geen, geen illusie, geen delusie.
1: Nee, je hebt voor een hallucinatie natuurlijk een illusie, een functionerend brein nodig. Ja, exact. En het brein functioneert Bij een hartstilstand zijn er onderzoekingen geweest. Het klinisch beeld is bij een hartstilstand dat je binnen een paar tellen bewustloos bent. De bloedstroom naar de hersenen, wat je kan meten met een, met een doppel of echo, is nul binnen één seconde. Gaat geen bloed meer naar de hersenen. De lichaamsreflexen vallen uit, dat is een functie van de hersenschors. De hersenstamreflexen vallen uit, dus de waar de vinger in die maskeel steken, cornerreflex, lichtcijfer, mm -hmm. klinische verschij... En het ademhalingscentrum ligt dicht bij de hersenstam, dus ook de mensen ademen niet meer. Dus de klinische verschijnselen zijn dat alle functies van de hersenen zijn uitgevallen. En er zijn onderzoekingen gedaan met een EEG-registratie, wat we normaal niet hebben bij een hartstilstand. Maar er zijn mensen met een geïnduceerde hartstilstand bijvoorbeeld bij het testen van Inwendige defibrillatoren, dat je de drempel moet testen voordat je een stootje geeft. Ja, ja, ja. Uh, heb je dus het hartverstand geïnduceerd met EEG-registratie. En dan zie je dus tussen 10 en 20 seconden een rechte lijn.
0: Ja. Maar terwijl u de term zegt, denk ik, ja, maar eigenlijk bestaat het bewusteloos, bestaat dus eigenlijk niet.
1: Je bent klinisch bewusteloos, ja. maar je ervaart geen bewusteloosheid als je zo'n ervaring hebt. En dan is het bewustzijn veel meer en helder dan je ooit hebt gehad. En het is meer. More real than real, zoals ze zeggen. Yeah. En, en als ze terugkomen in het lichaam, dan zeggen ze, ik ervaar nu de wereld omheen. eerder als een illusie.
0: Maar om nog even die vergelijking door te trekken... Ja. Uh, gewoon eigenlijk omdat het device dan niet meer werkt... Ja. zit je rechtstreeks in de cloud, contact ja. met alles.
1: Ja, contact met alles. Een verleden, toekomst, buiten tijd en ruimte. He, dus je bent met alles en iedereen verbonden. En dat gevoel van verbondenheid... houden de mensen als ze terug zijn weer in hun lichaam. Dus mm -hmm. ze voelen zich een met anderen... Een met de natuur, een met de planten, een met de aarde. En dus de ontvangstmogelijkheid is permanent veranderd. Ze ja. ontvangen niet alleen kanaal 1, eigen bewustzijn kanaal 2, 3, 4, 5 van anderen. Ja. En dat noemen we die verhoogd intuitieve gevoeligheid. En dat
0: blijft dan ook?
1: Dat is blijvend en uitermate stoerend en onregelend voor ze.
0: Ja, want te veel prikkels en wat ja, moet je mee? Ja, te veel prikkels en je wil
1: helemaal niet weten dat iemand kanker heeft... of je wil helemaal niet weten dat iemand over nee. drie weken doodgaat. En het blijkt allemaal te kloppen.
0: Maar het kan ook, en ik heb er in, 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 ja, met een soort van omweg, zou je kunnen zeggen, ja. aan kunnen proeven. Doordat ik ooit, nou ja, u bent daar bekend mee, het wordt ook nog aangehaald in eindeloos bewustzijn. En uh, ik heb een keer ayahuasca gebruikt. TMT. Ja, ja. exact. Ja. Ja. En uh, nou ja, en ik vind het soms moeilijk om er weer meer terug te gaan. Maar het voelde voor mezelf wel erg als het gaat over dat eenheidsbewustzijn. Ja. Dat is wel wat ik toen echt zo heb ervaren. En ook ja, een soort van... Hè, eindelijk weer thuisachtig gevoel.
1: Ja, die betyltryptomieten, dus DMT... Ayahuasca zit een stof bij die de werken van DMT versterkt. Wat ja. normaal is, breekt het af binnen... binnen je uh, maakt het zelf uh,
0: aan met je pijn op haar kleren? Ja,
1: maar het is binnen twee, drie seconden weg. Oké. Okay. Ja, dus je, de tijd is zo kort... dat het nauwelijks... het is nauwelijks het lichaam aan toonbaar. Maar bij DMT, Ayahuasca zit er dus iets bij door het een kwartier duurt. En als je de goede dosis krijgt, de goede begeleiding, de goede muziek enzovoort, dan kan je ervaring hebben die lijken op een bijna doodervaring. Maar soms zijn dat ook angstwekkende hallucinaties, mm -hmm. negatieve beelden. En voor mij is de enige ervaring die lijkt op een bijna doodervaring bij ayahuasca gebruikt, is als er een permanente transformatie optreedt. Yeah. Dus als je na die ervaring een ander inzicht krijgt in leven en dood. Yeah. En, en, en anders is het dus dat, het is maar een klein percentage van de mensen die zo'n ervaring hebben naar ayahuasca. Ja. En dat kan ook naar LSD, ook naar psilocybine kan je dat ook hebben.
0: Maar dat zit natuurlijk eigenlijk meer tegen het hallucineren aan, of niet?
1: Nee, dit is ook, ayahuasca ook. Maar ook met LSD, ook met psilocybine kan je ervaring hebben van een verruimd bewustzijn. Ja. Met transformatie. Ja. Maar lang, en het interessante is ook dat de mensen, ze hebben dus onderzoek gedaan naar hersenactiviteit bij het gebruik van ayahuasca of LSD of... Uh, uh, psilocybin, en dan ja. zie je een gedeelte van de hersenen, minder actief worden, terwijl het bewustzijn
0: toeneemt. Ja, precies. En dan, <laughs> dan is weer duidelijk dat uh, het niet zo is dat bewustzijn, wat nou ja, toch nog altijd wordt gedacht, uh, bewustzijn slechts een verschijnsel is wat voorkomt uit, uit, uit neurologische processen.
1: Nee, het is zo, dus de hersenfunctie wordt minder, en dan krijg je toegang tot het verruimde bewustzijn. Ja. dus dit soort stoffen zorgen dat de verbinding tussen het lichaam en het bewustzijn wordt verbroken.
0: Ja, heeft u het zelf eens gebruikt?
1: Nee, nooit. Ik heb nee? nooit de behoefte gehad om nee? wat dan ook te gebruiken.
0: Terwijl hij er zoveel mooie verhalen over Ja, hoort? maar
1: ik, ik, ik resoneer met al die mensen mee en ik, 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 ik word emotioneel van al die verhalen. En ik heb er duizenden gehoord en ik krijg duizend e-mails vanaf de hele wereld nog steeds. Dagelijks krijg ik er tientallen. Uh, dus het, het raakt me enorm, uh, maar ik hoef het zelf niet mee te maken. Nee.
0: Als we het hebben over de veranderingen... ja, dit is, dit is mooi, want dit is... nou ja, ik zou bijna zeggen wat iedereen wil. Zelfaanvaardingen, verandert zelfbeeld... medeleven met anderen, waardering van het leven... geen angst meer voor de dood. Nee. Uh, nou ja, in hoeverre mensen dat hebben. Uh, verminderde kerkelijkheid... Uh, maar wel toegenomen religieuze gevoelens. Toegenomen spiritualiteit dus. Er kunnen wat lichamelijke veranderingen zijn. De, de intuïtie is veel beter... Uh, nou ja, het, 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 en dat hoorde ik u ergens zeggen in een interview. Begrijp dat veel mensen ook in één keer vegetarisch worden daarna.
1: Dat heb ik niet zo gezegd, denk ik. Maar ik denk wel dat de mensen bewuster gaan eten nou ja, en bewuster gaan beetje. leven. En ja. dat betekent ook dat het doden van dieren zit niet in hun prioriteit meer. Nee. Om te kunnen leven heb je geen dood vlees nodig. Geen dode dieren. En, en wat betreft je de verandering is een van de belangrijkste dingen... Is de verandering uh, inzicht, wat belangrijk is in het leven. En het is dus empathie, compassie naar jezelf, ja. liefde naar jezelf, accepteren van je schaduwkanten die we allemaal hebben, dat is dan lastig genoeg.
0: Ja, dat is. Uh. En dan naar de ander. Ja. <laughs> maar is het zo, hebben we die ervaring nodig om tot die transformatie te komen?
1: Nee, dat denk ik niet. Als je erin verdiept, uh, Ken Ring, een hoogleraar in psychologie die ook verschillende boeken heeft geschreven of bijna doorvaring gaf, een semester als een psychologie-student over bijna dood Of naar bijna-dood-ervaringen, ja, ja. doet er niks toe. En het begin van het semester moesten ze een hele vragenlijst invullen. Daardoor kregen ze boeken te lezen, spraken met mensen met bijna doodervaringen, ervaringen moesten een scriptie schrijven. En dan drie maanden kwam er weer zo'n enquête, waar waren allemaal veranderd. Ja. Dus op het moment dat je erin verdiept, erin dat je leest, de verhalen het. hoort, uh, dan kan het haast niet anders dat je zegt... Maar de, natuurlijk zijn er wel sceptici op die bunkers die blijven zeggen dat het onzin is. Maar mm -hmm. in principe, als je je openstelt. Ja. Als je je vooroordelen laat varen. Als je zonder oordeel gaat luisteren naar deze. dan ontkop je niet aan veranderen.
0: Nee, dus het heeft. Uh, en dat, dat weet ik ook wel. Maar het heeft dus ook uw beeld. en eigenlijk misschien uw leven verruimd. door er veel mee bezig te zijn, ondanks het feit ik, dat. Ik was
1: een materialistisch opgeleide cardioloog. Ja. Matthijs is houdt in alles, houdt op met de dood. Ja, ja, ja. En maar alles, goed, ja, ja. ik kan
0: me ook voorstellen... Uh, uw vrouw uh, zit of zat in de Chinese geneeskunde. Dus daar was al wel een wat breder beeld thuis, zou ik zeggen. Ja,
1: ze had, ze had ceser-therapie gedaan, dus een soort fysiotherapie. En had daarna Tai Chi en gedaan. had gedaan. Van de Chinese, Chinese geneeskunde. Daarna uh, shiatsu, acupressuur, En daarna de laatste 15 jaar uh, yoga gegeven op, bij ons op zolder. Die stond er echt open voor. Ja. En we zijn beide ook wel geïnteresseerd in antroposofie. Mijn vrouw meer, nog meer actief dan ik. Maar we hebben altijd wel wat verder gezien. Wat gekeken. is dat ook weer antroposofie? Antroposofie, dat ja. is van Steiner. Dat is uh, Rudolf Steiner. Dat is een levenslieder. Ja. Ja. Uh, waarbij je ook de vrije scholen hebt: uh, biologisch-dynamische landbouw. Ook antroposofische geneeskunst heb je. Waarbij homeopathie wordt geïncludeerd. Ja. Dat is een andere benadering van. Uh, de wetenschappen. Rudolf uh, Seiner he heeft het over die Geistes okay. de geisteswetenschap, ja, ja, ja. Ja. de geestenswetenschappen. Want het probleem met de wetenschap is, hè, zoals we dat kennen, in de westerse wereld, dat is de materialistische wetenschap. Ja. Want dat alleen dat telt wat je kan bewijzen, wat je kan meten, wat je kan objectiveren wat je kan reproduceren ja. of wat je kan vastvinden. Ja, dat is
0: natuurlijk ook wat wetenschap is. Uh, maar dat ik... is wat
1: wetenschap is. Maar bewustzijn, wat jij voelt en denkt... Ja. kan niemand bewijzen nee, ja. meten, reproduceren of Dat dit vind houd, ik altijd het mooie. dat in hè. dat de huidige materialistische wetenschap... onvoldoende is om de subjectieve ervaring...
0: En daar gaat het om, want ja, dat, nou, is het nou, dat, dat is het leven. Waarom, 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 waarom vind ik deze thee lekker? Waar, waarom en dat, ben, dat valt dus ik...
1: buiten de huidige materialistische wetenschap. Dus het concept de materialistische wetenschap... dat dat is de nooit bewezen aanname dat bewustzijn dat product is van de hersenen. Mm -hmm. En dat moet je opnieuw nu ter discussie stellen. Yeah. En je moet dus de wetenschap uitbreiden met subjectieve ervaringen. Dat is de, no de all-inclusive science, of de, wat yeah. we noemen de post wetenschap. Waarbij, de, op basis van de onderzoek naar bewustzijn van de laatste vijfde jaar, is dat steeds meer aan het veranderen.
0: Maar is dat wel wetenschap te noemen? Ja, ik bedoel... Ik, ja, het is ik, wetenschap. Het is ja, wetenschappelijke het is... methodologie. Het is
1: allemaal wetenschap. Ja. Yeah. Nee, je kan het niet meten en nee. bewijzen objectief, zoals we gewend zijn. Maar het is de subjectieve ervaring. Moet je includeren in je hele mensbeeld.
0: Ja. Nou ja, dat is in ieder geval waar het leven om gaat. Hè. Of het nou ja, wetenschap precies. is of niet. Ja. Ik eh, bedoel, ja, neem verliefdheid. Uh, ja, we, weten al, we weten allemaal dat het er is. Ja,
1: precies. Maar en dat is dus het probleem. dat... ...met een reductionistische... ...of is wetenschap... ...worden al dit soort dingen ontkend... ...omdat je het niet kan meten. Maar ja. dat is toch waanzin?
0: Nou ja, ik vind dat vanuit de wetenschappelijke gedachte... ...wel logisch. Kijk, om vervol vervolgens vind ik, moet je ook niet doen alsof het niet bestaat... ...want elke wetenschapper zal op zijn minst beamen... ...dat verliefdheid bestaat. Alleen ja, ik denk dat er ook gewoon... Uh, ...ja, onderwerpen zijn... Waar gewoon geen wetenschap van te maken is. Gewoon omdat, omdat het buiten ons... Uh, het, is
1: het, uh, het is de wetenschap uitbreiden met subjectieve ervaringen. Dat is het niet het wegdoen van de materialistische wetenschap... maar het uitbreiden van de materialistische ja. wetenschap. Dat is wat er nu
0: gebeurt. Ja. Is dat ook wel een beetje aan de hand? Want kijk... Uh, Wereldwijd. Ja. U deed het onderzoek. Uh, 2001, 2007 kwam dit boek. Ja, we zijn toch echt al hier, uh, ruim 15 jaar verder naar het boek. En... Het valt mij op. Ik heb ook een oproepje gedaan dat ik u te gast had en zo. En dan, ja. oe, dan komt er heel veel uh, ja, wrijving of zo ook naar boven met mensen.
1: Ja, de, nooit naar mij toe.
0: Nou, ik dat weet niet. Dat was altijd interessant. Nee, is dat zo? Oké. Okay. Nee. Maar ik las bijvoorbeeld, en ik heb niet het hele boek gelezen... ...ik had er geen zin in, want dat boek heet letterlijk Wat een Onzin. Dus je dat is...
1: ken ik van de rechter dooromhalen. Ja. Ja, dat is een uiterst onwetenschappelijk, onaangenaam, agressief stuk. Nou, het is precies. Het, het heeft niks met wetenschap te maken. Nee. Maar wat is... Angst. Ja? Angst. Angst van het verlies van het wereldbeeld. En had het ook een beetje in zijn hoofdstuk 14. Dus, uh, attack the messenger. Ga niet op de inhoud in, maar maak het belachelijk... Uh, Val de, degene aan die dat, die dat vertelt. Maar dat is volstrekt geen wetenschappelijk boek. Nee. Er is voldoende wetenschappelijke literatuur over bewustzijn. Uh, Postmagnostelistisch... Ja, maar bewustzijn. de basis
0: is, en ik wil helemaal niet, nee. want ik wil gewoon lekker maar openpraten. Ik ga,
1: weet je, ik ga er ook niet op in. Nee,
0: maar ik. wat zij wel zeggen, en toen dacht ik, ja, wat maakt mij het uit. Maar zij zeggen, de lichaamsuitredingen zijn nooit wetenschappelijk vastgesteld.
1: Dat is onzin. Want het is wel op was gesteld door, Dus gesteld, uh, als je uh, tijdens een uittreding bij een hartstilstand en de mensen vertellen wat ze hebben gezien en gehoord. Mm. En je gaat het navragen bij artsen en verpleegkundigen en, uh, en familieleden. Dan kan je dus controleren wat ze hebben gemeld. Ja. En dan blijkt dat er zijn nu ruim 200 gevallen bekend waarbij alles tot in details klopt. Lots ja. ja, willen, ze willen een apparaatjes
0: op, willen ze hebben die die, die, die metingen de, en ja, ja, dat.
1: ja. En dat, dat. is dus nooit gezien. Dus de verborgen tekens in een ja. reanimatiekamer hebben maar, wij ook gedaan. Dat ja, heeft, maar dat vond ik wel, gedaan. maar
0: dat vind ik een waanzinnig iets. Ik las ja. daarover en toen dacht ik ja, we zijn nu wat ik zeg 15 jaar verder. Dat zou toch wel eh, gebeurd moeten zijn. Want...
1: Maar ik kan het je, Het staat ook in, verderop in het boek, staat het ook nog waarom het niet is gezien.
0: Ja, omdat mensen er niet op letten.
1: Nou, weet je, eh, alles. Wat even voor de duidelijkheid,
0: de... ik moet dit even ja. uitleggen. Dit ja. is echt fantastisch. In een van de Arnhemse ziekenhuizen werd in de reanimatiekamer een verborgen teken aangebracht bovenop de operatielamp. Ja. Zoals niet zichtbaar vanuit de normale positie. Dus de artsen, de verpleegkundigen, die waren hier niet eens van op de hoogte. Want nee. die zouden dat anders kunnen beïnvloeden. Zelfs u heeft nooit geweten wat voor ik, teken het een was. Een van mijn
1: collega's heeft het aangebracht.
0: Ja, en uh, dan zou het dus waanzinnig zijn op het moment dat iemand die uh, ja, buiten bewustzijn was... noem ik het maar even, of dood, of nou ja, uh, de, de termen beginnen allemaal een beetje te wankelen natuurlijk. Maar dat hij dan dat teken zou kunnen zien. Ja. En, uh, maar dat is nooit gebeurd, dat is wel ja. jammer.
1: Ja, weet je, dat heet te maken met intentional blindness... Dus uh, als jij een auto rijdt, je rijdt ergens naartoe. En ik vraag, heb je onderwijs die nee, boom gezien? Die, en die boom? Heb je dat niet gezien? Want nee. je hebt je aandacht en je intentie niet. En je weet ook dat mensen die naar een iPhone kijken, als auto veel meer ongelukken hebben. En die zeggen, ik heb die auto niet zien aankomen. Nee. Dus je hebt intentie en aandacht nodig om te kunnen waarnemen. Hè, dus als je auto rijdt, zie je het landschap niet bewust. Nee. Maar het is er wel. En als je dus een uitwilling hebt en je ziet je eigen reanimatie van boven... en je ziet wat de mensen aan het doen zijn... dan ga je niet rondom kijken of er ergens een teken op een lamp zit. Nee, maar
0: aan de andere kant denk ik ook... in de staat zoals die wordt omschreven van mensen die het meegemaakt hebben... zo helder, zo... Ja. Wauw, dan, dan zou je toch op zijn minst dat, dat hele spectrum nee, in je gedachten opnemen. Daar
1: ga je niet naar kijken. Nee. En, en, en dat is voor mij de, de, de verklaring in intentional of Lightness... dus, de, dus de, de, de gebrek aan aandacht door onvoldoende... Uh, gebrek aan waarnemen door overdoende aandacht en intentie. Ja. En dat kennen we uit. Er zijn heleboel testen ook. Ik heb ook literatuurverwijzingen bij staan. Een bekende filmpje waar de studenten te horen krijgen. Er is nu een basketbalwedstrijd. wedstrijd. Daar moet je even kijken. En dan gaan oh, we de te gorilla. tellen. En dan ja. komt er een gorilla langs. Ja. En dat is duidelijk. Niemand ziet het. Nee. Dat is in intentional blindness.
0: Ja, dat snap ik. Maar ik, zou, ik zou denken in, in, in ja, de verlichte staat waarin je bent. Nee. Op, dan zou je toch die gorilla bijvoorbeeld op zijn min zien, mag ik hopen.
1: Maar je hebt geen om te kijken of er ergens een verborgen teken op een kast ligt of op een lamp ligt, daar ga je niet naar zoeken. Nee. En ik weet ook dat als er ooit één geval zou zijn, dat die bunkers zeggen, ja, één geval, dat is niet tien. Als je de tien hebt, nee, je moet je er honderd hebben. Dus weet je, het is voor mij niet belangrijk. Er zijn zoveel bewezen, aangetoonde, objectieve waarnemingen geweest tijdens algemeen anesthesie. Tijdens reanimatie, tijdens coma, die ze allemaal hebben kunnen natrekken. Ja. Dat is bewijs.
0: Ja, nee. Dat is, maar is het zo dat er, hè, want u, uh, u geeft uw lezing over en, en houdt dit onderwerp nou let het in de gaten ook op uw website. Zijn er sinds 2007, sinds het boek, nog soortgelijke onderzoeken geweest, aanvullende onderzoeken? Die, ja, dat ben ik gewoon benieuwd. naar. Ja, er is
1: een onderzoek in Engeland, twee onderzoeken in Engeland geweest. één met 67 patiënten en één met 35 patiënten. Ook die in het hadden overleefd. En één onderzoek in Amerika. In totaal 562 patiënten die in het hebben overleefd. Er komt allemaal hetzelfde uit. Tussen de 10 en 20 procent mensen met een bijna dood ervaring. En geen medische verklaring. Nee. Dus zuurstoftekort is geen verklaring. Gegeven medicatie is geen verklaring. Allemaal. De bekende oorzaken konden we allemaal uitsluiten. Dus in vier onderzoeken is het aangetoond dat het klopt dat het. Zeg maar een mysterie is waarom sommige mensen het wel, en de meeste mensen het niet hebben. Ik kan ja. er wel over speculeren. Ja. Maar uh, in principe volgens de medische maatstaven is er geen oorzaak. En we weten ook dat een hoop mensen dit soort ervaringen kunnen hebben bij ernstige depressie, existentiële crisis, meditatie. Er is nou, er ook, geen wil... sprake, ook geen sprake over zuurstoftekort. Nee, nou ja, dat, dus, da, dat, dat word is ik ook natuurlijk wel van. Dat, dat je geen zuurstoftekort nodig hebt nee. om dat te ervaren.
0: Maar oké, okay, twee dingen hierover. Ja. Uh, om te beginnen. Uh, u zegt speculeren, ik snap dat dat het is. Uh, maar wat zou de verklaring zijn dat mensen met exact dezelfde uh, hartstilstand, uh, dat de ene het wel heeft en de andere niet? Ja. Nou, we hebben
1: dus geen oorzaak kunnen aantonen, maar we kunnen wel gaan speculeren. En we zien dus ook in ons onderzoek wat we hebben gedaan, de gemiddelde leeftijd was 62 jaar, dat de mensen onder de 60 jaar vaker bijna doodervaring hadden. Mensen die in hun jeugd bij de doodervaring hadden, hadden gehad, hadden vaker een bij de doodervaring. Het is ook bekend met vrouwen met seksueel misbruik die vaker lichaam uitgaan. Ook als volwassenen vaker een bij de doodervaring mm hebben. -hmm. Er is één onderzoek, prospectieve studie bij kinderen, gedaan onder de vijf jaar. Dat had 70% de bij de doodervaring. En de retrospectieve studies met mensen met auto-ongeluk en dat soort dingen. Met coma, 30 tot 40%. Dus hoe jonger hoe hoger het percentage bij een doodervaring is. En mijn speculatie ja. is dat je, hoe ouder je wordt... de band tussen je lichaam en je bewustzijn... steeds strakker is geworden. Want ja, iedereen ja. heeft een doodservaring. Ja. Maar niet binnen die drie, vier minuten... dat je wordt geredimeerd. Nee. Misschien hebben sommige mensen... wel een half uur of een uur nodig om eruit te gaan.
2: Ja,
1: ja. En dat is voor mij... Want een, een, een doodservaring hebben ze allemaal. Dat weten we van uh, postmortale ervaringen. In het Engels, after death communication. Twee de miljoen mensen in Nederland hebben... Contact gehad met het bewustzijn van overleden dier, waren er 125 miljoen mensen in Europa. Dat betekent dat het bewustzijn nog steeds ergens is. Dus veel meer mensen. In Nederland zijn dan 600.000 mensen met zo'n nabije dood ervaren. Ja. Maar. maar Zoveel meer mensen hebben contact met het bewustzijn van overleden dieren. Dus iedereen heeft een doodsgevaar. Mm -hmm. Maar je kan het niet altijd aandoen als je binnen een paar minuten wordt geredimeerd. Nee. Op oudere leeftijd.
0: Ja, want dan ben je er ook te veel mee. En een eh, jong
1: kind. Jong kind. Staat open is die, voor is, alles. Is, ja. Ik bedoel, die kanalen zijn veel. Die band tussen ja. bewustzijn en het lichaam is veel losser nog. Ja. Dus dat is een speculatie. Dat kan je niet bewijzen. Nee, maar nee. nee maar dat op basis hebben. van de gegevens. Maar het mooie woord.
0: En u noemde het uh, net al eventjes. Kijk. Uh, wanneer kan zo'n uh, ervaring optreden? Zo'n nabij doodervaring. Ja. Nou, hartstilstand is genoemd. Coma en alle ja. soorten maten. En narcose. verdrinking. Uh, ja, uh, elektro... Uh, hoe heet het? Gelectrocuteerd Ge worden.
1: Ja, dus blikseminslag. Verschillende ja. Schilder, Change in a flash heb ik ondertussen die vrouw ontmoet. Hè? Die dat bijna dood. Eh, waar Heel hoge
0: koorts zou kunnen. Ja. En nu komen we bij, en dit is wat interessanter. Want dan komen we namelijk bij eh, de omstandigheden waarbij de hersenfuncties niet aangetast worden. Dus dat kan zijn met hoge koorts. Bij isolatie. Ja. Hè? Dus echt mensen op een schip of nee, gewoon ergens op een verlaten eiland de, zitten.
1: Mitchell en Glenn hadden het in een capsule. Dus als van ook Mitchell uit eh, de Lindbergh hadden het toen hij de oceaan
0: overvloog. Okay.
1: Dan hebben ze ook een verruimd bewustzijn ervaring.
0: Uh, bij depressie noemde u al. Ja. Um, maar kijk, en nu komen we bij de laatste punten. En dan denk je, ja, word ik gewoon... Nou, niet hebben, hoe zeg je dat? Uh, uh, nieuwsgierig dat je denkt, ja, bij meditatie. Ja. Of een wandeling in de natuur. Ja,
1: zonder aanleiding. ja Gebeurt ook.
0: Gebeurt ja. Als
1: lichtervaring,
0: ja. Maar is dit iets, ja, ik bedoel... Ja, hoe, ja, hoe, hoe gaat dat dan bij meditatie? En ergens voel ik het in het klein misschien wel. Ja,
1: maar bij meditatie uh, kan je dus uh, ook je lichaam verlaten. En in dat vooruit bewustzijn komen. Ja. Een, uh, Marjorie Woolercott is een neurowetenschapper in, uh, in Amerika. Die een prachtig boek heeft geschreven. Uh, die ging voor de eerste keer mediteren. En onder goede begeleiding ging ze meteen bam zo dat lichaam aan. En het zette haar hele... Uh, Wereldop, want zij was een neurowetenschapper en met collega's kon ze dit niet bespreken. Nee, nee, nee. Hij heeft dus een prachtig boek er ook over geschreven. Uh, ze is nu heel actief ook in het postmaterialistische wetenschap. Uh, dus het, als je als terughoudende wetenschapper met materialistische opleiding, hebben Alexander is ook zoiets, Marge het ook, en je maakt zelf een ervaring mee, dan kom je er niet onderuit om te zeggen, het is niet zoals ik altijd heb geleerd en gedacht.
0: Nee, nee. nee dat is uh, mooi. Uh, maar goed, het is niet. Uh, 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 wat ik me afvraag. Uh, mediteert u zelf?
1: Uh, niet dat ik ga zitten, dat kan echt niet. Dat kan mijn vrouw wel, een beetje, maar ik niet. Maar ik ga elke dag minstens een uur in de natuur lopen. Ja, ja, op die in manier. de stilte. En we hebben een grote tuin. En we zijn daar lekker bezig, horen de vogeltjes. En we hebben stilte in huis. We hebben eigenlijk nooit muziek in huis. We zijn we echt bewust gaan luisteren. Maar het is stil in huis, stil in de tuin.
0: Ja. Wonen... Maar zijn dat dingen die veranderd zijn op basis van uw onderzoek en, ik denk en uw dat kennis? Ik
1: meer tijd gun aan mezelf voor ja. stilte en natuur te doen. Ja. Ik ben dagelijks wandelen en fietsen in de natuur. Ja. Ja. En we wonen natuurlijk 200 meter van National Park Veluwezoom. Dus ja, we ja, zitten ja, mooi daar. Ja, en nog de IJsselvallei ook. Dus het is, uh,
0: nou, Misschien is dit de vraag. Ik heb drie klassiekers die altijd terugkomen in een gesprek. We zijn ja. al begonnen met uh, De Dood. De boeken ja. ga ik zeker nog spreken. Maar ik heb ook altijd de vraag. Wat is uw ochtendroutine? Of ik vind ochtendritueel altijd mooier klinken. Ja. Heeft u dat?
1: Ja, dat is uh, eerste kwartier... Uh, een soort yoga-oefeningen voor mijn rug. Uh, dus ah, ja. yoga-oefeningen doen. En dan, uh, en dan een lekker gezond ontbijt.
0: Ja. ja, nou ja. En dan vaker gewoon weer aan het werk. Ja, nee, precies. Ik en dan ergens op de dag wel wandelen, begrijp ik.
1: Ja, mijn vrouw gaat altijd s ochtends. Ik ga meestal ik wil eerst wat gedaan
0: hebben. Ja, ja, oké. Okay.
1: Of we gaan samen fietsen.
0: Kijk, ik vind het leuk dat u yoga noemt. En ik ken dat ook heel erg. En het is, uh, ik heb dat ook echt nodig om uh, contact even met mijn lichaam te maken. Ja. Terwijl ik uw boek aan het lezen was... Ja, dit is een... En ik wil helemaal niet... Uh, ja, dat is tegenwoordig zo'n uitdrukking van... Uh, dat het allemaal om mij gaat. Maar ik herkende wel...
1: Je raakt, het, wordt je, het raakt dus blijkbaar.
0: Ja, het raakt ja, iets. En
1: dan vraag je altijd... Waarom wordt het, word ja. ik zo geraakt?
0: Dus ik heb <laughs> mijn moeder... Ik zal het appje erbij pakken. Um, ja, ik heb gewoon... Ik zit nu... Ik ben meestal niet zo van de lange appjes... Uh, dus ik heb mijn moeder, ik ben een boek aan het lezen over bijna doodervaringen. Ik ken veel. Kan het zijn dat ik vroeger als kind zoiets meegemaakt heb? Nou komt mijn moeder met een heel verhaal. Ja, 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 je hebt wel als baby in het ziekenhuis gelegen met wat ze toen bronchitis noemden, maar dat was het dus niet. Het was nadat je helemaal slap was en dus geen adem meer kreeg en het dokter je acuut naar het ziekenhuis waar je een apart kamertje lag stuurde. Niemand mocht er verder bij. Dat heeft denk ik een paar dagen geduurd en toen werd je naar een andere box geplaatst. Er staat nog wel iets over in je babyboek. Nou, dat laatste heb ik nog even niet bekeken. Was je
1: als jongeling uh, verhoogd intuïtief?
0: Ja, ik wilde er altijd verre van blijven. Nee,
1: dat vraag ik niet. Voelde je dingen aan? Kijk, wat het klassieke verhaal is hoofdstuk 5 in mijn boek. Kinderen die op jeugdige of bij gecompliceerde gecompenseerde geboorte... of heel jong bij de doodervaring hebben gehad... die herinneren de ervaring meestal niet. Maar er zijn uitzonderingen. Maar mm -hmm. ze hebben allemaal de transformatie. En een van de ja. dingen, aspecten is dat zij zich vaak terugtrekken. Dus andere zien, kinderen zien spelen... maar zelf de stilte opzoeken. Klassieke muziek opzoeken. De natuur opzoeken. Niet tegen lawaai kunnen. Uh, uh, en in... Uh, 16, 18 jaar vaak ook depressief kunnen zijn. Ja. Tot suicidaal soms toe. En dat is vaak het gevolg van dat... verruimde bewustzijn diep in hun zit en waar ze dus ook voortdurend dingen aanvoelen die ze niet willen weten. Mm. Dus dat is meestal het klassieke verhaal.
0: Ja. Nou, wat ik zelf vooral dus herken. Herken je en, dat of niet? Nou, een beetje, maar ik denk ook ja, dat heeft ieder kind wel nee, een beetje.
1: Dat heeft niet iedere
2: keer. Nee, oké, okay, nou ja, goed.
0: Wat ik met name en daar daar daarom Echt? begin ik er ook over, omdat hij over de yoga begint, is dat ik wel altijd, uh, ja, mijn lichaam zegt me gewoon niet zoveel. Nee. Daar voel ik gewoon niet zo'n, ont... ik bedoel, en dat is bijna nu dat ik het veel meer bijvoorbeeld door yoga of andere oefeningen gewoon heel erg aan het voelen ben. Omdat ik wel denk van, ja god, dat is mijn lichaam. Maar gewoon met een spiegelbeeld of met, met... dan denk ik altijd, ja, dat is, dat is gewoon echt niet wie ik ben. Nee,
1: het, 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 het klassieke verhaal van mensen daarbij door, door te vragen en zeggen, ik heb een lichaam. ...en ik ben bewustzijn.
0: Ja, nou ja, dat, dat gevoel. Is dat gevoel ken ik intens.
1: Ja, dus, toen mijn lichaam dood was... ...toen ik daar al leer, ...was ik meer complete dan ooit. Alleen met mijn Ben bewustzijn, bewustzijn. Dus je hebt je lichaam. Ja. En, en, en je bewustzijn is er al voor de geboorte en na de dood. Het bewustzijn is eindeloos. Zonder begin, zonder einde, Is altijd verbonden met alles en iedereen. En normaliter heb je er niet zo'n contact mee. Terzij je verhoogde gevoeligheid hebt... Uh, en nogmaals, ik ben helemaal niet verbaasd gezien je interesse dat je als kind dat zou kunnen hebben
0: gehad. Nee, ja, ik weet het ook niet. Nee, maar het, het zou kunnen. Ja. Dus, uh, uh, ja.
2: ja.
1: Het is wel interessant dat je moeder dit schreef.
0: Vond ik ook. En de vraag
1: die je stelde. Uh, uh, ja.
0: Uh, uh. Nou ja, uh, en, en dus, maar ik weet dus niet. Ik, maar voor mijn gevoel heeft iedereen dat, maar dat kan het nee, dus niet. is niet zo. Nee, maar bijvoorbeeld met zo'n, wat ik al eerder schreef over mijn ayahuasca-ervaring, dat heel erg. Oh. Uh, ja dat, dat we zijn weer even thuisgevoel, weet je ja,
1: Maar dat is waarschijnlijk, omdat je bij de doodwijking als kind hebt gehad, dat je zo makkelijk in dat verhaal bewustzijn kwam. Want de grote meerderheid heeft die, niet die ervaring die jij hebt gehad met de nee, 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 ayahuasca. Okay, okay. Dus je bent er makkelijker uit, omdat je als kind, als baby, er al uit bent genoemd. Dat is mijn interpretatie.
0: Ja, nou... Je hoeft het niet te geloven. Nee, 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 nee. nee. <laughs> ik geloof alles en ik geloof ook vooral niks. Of dan zeg je dat. nee ja, kijk, nogmaals. De, de, het stukje wetenschap hebben we wel uh, afgesloten. Ik vind het heel mooi uh, wat u erover schrijft. Wetenschap is vragen stellen met open geest... Ja. en het loslaten van oude concepten en ideeën. En er wordt ergens ook een quote aangehaald... die mij heel erg raakt ook. Wie nooit van mening verandert, heeft zelden iets geleerd. Ja. En, uh,
1: maar dat is het probleem met de huidige materialistische wetenschap. Ook die, dat boekje wat je net citeerde... Uh, die mensen zitten vast in een dogma. Een ja. dogma is een geloofssysteem. Wetenschap is geen geloofssysteem. Nee. Wetenschap is vragen stellen. Dus je moet je concepten altijd opnieuw beredeneren en afvragen of het zo klopt. Dus, dus wat er nu bezig is, is echt een paradigm shift. Hè? Dus een paradigmaverschuiving. Ja. Dat, dat we weten dat het bewustzijn niet een product is van de hersenen. En dat heeft een gigantische consequentie voor de manier waarop we in ons leven staan.
0: Ik laat nog even, want voor u is het gesneden koeken en voor mij inmiddels... Nee, vraag als je nee, moet nee, vragen. Nee, 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 het gaat nog wel, gewoon eventjes om, ja, om nog even één keer goed. te benadrukken heel dat goed. het bewustzijn dus niet een product is van de hersenen. Nee. En dat je misschien wel, of misschien wel, dat, dat blijkt uit die onderzoeken, een helderder bewustzijn hebt op, op het moment dat je hersenen niet meer werken.
1: Ik veel meer herinnering tot aan de vroegste jeugd, dat je verbonden bent... Met het bewustzijn van anderen in het verleden. Ik bedoel, als je je zusje van vijf het speelgoed hebt afgenomen. dan voel je het verdriet van je zusje. Dus ja. je herleeft je hele leven. Ja. Met contact met het bewustzijn van anderen ook.
0: Maar wat, ik zit even te kijken of ik een zie staan. Ja, dan maakt. ja, nogmaals, ik wil helemaal niet. Zien. Ik wel eens niet. dus, maar als ik. ah oh ja, ik zie hem daar staan. Dik Ja. Wij zijn ons brein. Hoofdstuk 14. Oh, dat weet ik niet. Ja. Wat is er in hoofdstuk 14? Scheldt u mij uit. Nee, echt waar? Ja, ja. Oh, wacht even, dan pak ik het er even bij. Nee, dat hoeft helemaal
1: niet. Nee, is niet het wel. is volledig onbelangrijk. Weet je, het, ik, eh, okay, okay. Ik, ik accepteer mensen met een andere mening. En ik zeg altijd, ik stuur ze wat liefde toe als ze wel erg aanvallen. Ze hebben een probleem en ik niet. Ik citeer altijd Paul Citroen. Ken je die kunstenaar, Paul Citroen? Nee, nee, nee. Nou, dat is een hele bekende kunstenaar tekenaar. Die had een tentoonstelling in Zwolle in het. In het uh, Museum en die had een grote tekst hangen. Ik luister altijd met de grootste belangstelling naar kritiek op mijn werk. Zo leer ik de mensen kennen. Yeah. En daar gaat het om. Dus yeah. mensen die mij zo aanvallen, daar leer ik. die leer ik zo kennen.
0: Oh nee, ik zit het inderdaad. Uh, <laughs> uh, 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 yeah. ja,
1: het doet er niks toe. De
0: buitenissige hypothese van Van Lomme is ja. totaal onwetenschappelijk. Terwijl voor ja. ieder aspect van BDE een goede verklaring vanuit ja. het hersenonderzoek is. Ja. Nou ja goed, dit, je, het wordt erom ook te technisch. Nee, maar maar je... goed, voor de rest, laat ik het zo zeggen... dat wilde ik eigenlijk, daarom haal ik het boek aan. Ja. Ik, ik uh, los van het feit dat ik heus wel voel dat er veel meer is... dan dat, uh, dat, dat dingetje in ons hoofd ook maar zeggen... lees ik een hoop dingen waarbij ik denk... ja, oh, dat is fijn om te weten, dat geeft me wel inzicht. Uh, het, is niet, bedoel, het is niet allemaal totale onzin wat hij schrijft... In de, in de rest van het boek dan, toch?
1: Nee, de samenvatting wij zijn als brein. Dat, klopt dat, is, dat is juist precies en, en, wat we niet zijn. En ontkent de vrije wil.
0: ja. En die is er ook. Dus, en
1: dat is wetenschappelijk, wereldwijd wordt dat steeds meer gewoon ook gezegd. Er is natuurlijk wel vrij wil. Uh, althans hier op aarde.
0: Oké, okay, nou wordt die mooi.
1: <laughs> nou ja, als je toekomstbeelden kan hebben. Uh, dus uh, voorspellende dromen, die kunnen we allemaal hebben. Maar ja. bij de doodervaring vaak veel meer. Flash forward tijdens en bij de doodervaring. Dat je toekomstbeelden ziet ook over je persoonlijk leven of wat er in de wereld gaat gebeuren. En dan gebeurt dat op een als een déjà God, dit heb ik eerder mm. meegemaakt. Dat je ziet dat iemand gaat overlijden na drie maanden... en overlijdt na drie maanden. Dat betekent dat, dat op dat hoogste niveau dingen vast liggen. Ja,
0: dus dan is er geen vrijwillig.
1: Maar op aarde hebben we wil. Als de bedoeling is dat we van A naar B gaan... kunnen we elk het weg ja, kiezen. Nee, ja. En alle foute routes waar we eindigen uiteindelijk wel.
0: Daar, ja, ja, ja zo. Het is meer, je mag de route bepalen. Je mag. De eindbestemming... Ja. Uh... Nee, oké. Okay, dat, uh, nou, dat, ge... dat geeft toch nog hoop. Dan gaat het allemaal nog ergens over. Ik zou gewoon doorgaan.
1: Ja.
2: <laughs> oké,
0: okay, ik moet even naar het toilet. En dan gaan we naar de drie boeken. Want uh, ja. nou ja, eentje weet ik er al van. Maar laten we hem zeker nog even spreken. Welke drie boeken zijn uh, van invloed geweest op de reis van Pim van Lommel? Ik ben heel ja. benieuwd. Ja. Ja. Wat er nog komt? Maar uh, wat ik toch nog even uh, tijdens ja. het toiletbezoek bedacht... Ik weet, is er niet, nooit een gesprek geweest tussen u en Dix van? Want dat is juist ja, zo mooi. Ik heb één keer okay. een
1: gesprek gehad samen. Ja. Was ergens in Amsterdam en dat was zo vol dat de ramen open werden gezet. Er stonden honderd mensen op de gang op de, de ja. ja. Maar hij hield een monoloog.
0: Ja, ja, het was geen hij gesprek. was
1: volstrekt geen dialoog mogelijk. Dus hij bleef zijn eigen mening zeggen Hij luisterde niet naar wat ik zei. Nee, dus ik heb gezegd: ja. ik doe dat nooit meer, dat is zinloos.
2: Dat
1: hmm. heeft mensen die volledig ont. En hij heeft een lezing ooit gehouden die op internet staat. Dan begint hij in de eerste zeven minuten over mij te praten, over de onzin. Heeft ja. hij mij nodig om naar zijn eigen ding te komen? Ja. Uh, hij mag het allemaal zeggen, voor mij. Maar wetenschap is wat je zei, vragen stellen met de open geest en het luisteren naar anderen. Ja. Het is het luisteren naar andermans meningen. Dat is wetenschap. En, in nou, en die gezegd, Dick, Dick
0: staat hier te zagen in de, in de tuin, lijkt het wel op.
1: Moeten we zeggen dat stoppen of is nou, het voor de
0: opname? Ik weet het even we niet. Is het heel erg te horen? Nou, we kunnen... Mogen we, we weer doorgaan. We gaan. mogen weer doorgaan. Iets mooie is, ik pak een thee. Ik vind het altijd leuk om te kijken wat voor een spreuken staat. En dit is dan nu. Know that you are a child of the universe. Nou, dat is toch even een mooie toepasselijke in dit gesprek. Uh, ja, de drie boeken. De eerste, daar kwamen we al gelijk op. Uh, uh, maar hij, u las hem in 1986. Maar hij is, geloof ik, wel van eerder, dat, George Ritchie.
1: Hij is uit 74 of zo. Dus, natuurlijk, ja. van Tomorrow, terug uit de dood. En dat was, wat ik al zei, dat was dus een zeer uitgebreide bij de doodervaring van de medische studenten in 1943.
0: Ja. Uh, en hoe kwam u erbij om het boek te lezen? Toch vanwege uw cardioloog? Of, ik, kreeg kreeg het? Het?
1: ik kreeg het van een vriendin. Ik okay. heb altijd gezegd dat zij de schuld is dat ik dit ben gaan doen. <laughs> ja. Het is een hele goede vriendin van ons. En, uh, en hij is dus overal geweest. Hij is dus hij is in plekken honderden mijls verderop in een café geweest wat hij later heeft opgezocht. En daar was hij inderdaad, het klopt wat hij had gezien. Hij is een hele helachtige omgeving geweest waar hij zag dat elk figuur daar een lichtwezen had. Mensen dat ze dat herkenden, konden ze er ook uit. Hij heeft alles meegemaakt. Heel uitgebreid. Ja. En hij heeft dus een medische studie niet kunnen afmaken, maar hij is als hospik in Normandië geland. En daarin is hij als hospik in verschillende concentratiekampen als eerste uh, binnengekomen. En hij kwam in Polen in een concentratiekamp en daar was een Poolse man bezig om... Mensen, nou, iedereen was geschuldigd.
0: in zijn ervaring hebben we het over, hè? Nee. Oh, oké. Okay, na zijn ervaring okay, yeah, yeah, okay. is hij
1: als hospic gaan helpen. Ja, ja, dat is hij gaan doen. Ja, uh, okay. Dus zijn dus, rol was toch mensen helpen. Uh, in zo'n concentratiekamp was een Poolse man bezig met mensen te helpen. Of er nog uh, familieleden in leven waren. De mensen waren of dood of stervend. En hij, die man toch dus sterk rond en was sprak Duits, Engels en Pools. En de witsjes spreekt. Maar hij zei, god, ik ben toen één of twee weken hier. ik zit hier vier jaar. Ik was een Warschau in een ghetto. We werden uit ons huis gehaald... en voor mijn ogen zijn vrouwen en kinderen doodgeschoten. En toen heb ik de keuze gemaakt... ik ga haten of liefhebben. Ja, ik heb de keuze gemaakt om lief te hebben. Ja. En met die liefdeskracht heeft hij dus... vier jaar lang in dat concentratiekamp mensen geholpen. En die zag er als gezond uit. Ja. Ik krijg altijd kipvel als ja, ik, ik, ik vind vertel. het vertel. En, en dat is dat was mij ook zo indrukwekkend. Uh, dat je met die liefdeskracht... die mensen dus ook voelen... na een bijna doodervaring zo
0: anders in het leven staan. Ja. Heeft u uh, hem gesproken ook eigenlijk?
1: Nee, ik heb nee. hem nooit gesproken. Ik heb nog wel contact gehad met zijn dochter. Hij is uh, een tijdje geleden al gestorven. Hij weet wel van mijn boek ook. Hmm. Pers persoonlijk dus via een e-mailcontact een beetje. Maar, maar de andere mensen, zoals Moody en, uh, en Bruce Grace en Ken Ring en al die andere mensen ken ik persoonlijk. Ja, schoen, Evan Alexander, ja. Um, Mary McNeil en zo, Mary Neal, ik heb dus al die mensen... Maar dit was voor mij de aanleiding om te gaan vragen. En toen kwam dit eerste verhaal uit 1969 weer boven. Want ik had nooit een tijdje bezig met specialisatie. Yeah. Met een jong gezin, met kinderen en dat soort dingen. En toen had ik in twee jaar tijd die twaalf verhalen van 50%. Patienten. En dat was de aanleiding voor dat onderzoek. Wordt
0: groot, echt, onderzoek, ja. Oké, okay, dat is het eerste boek. Die kon ik, uh, die kon ik gokken. Die kon je gokken. Uh, wat uh, is het andere boek? Boek twee,
1: van Eddie Hillerson.
0: De, nage, de nagelaten geschriften van Etty. Ken je het? Nee.
1: Echt waar niet? Nee. Even van de mooiste boeken die ooit is geschreven. Ja, waarom? Ja. Dat, is een, dat is een Joodse vrouw die in de Tweede Wereldoorlog dus in, in Amsterdam woonde. Een heel innerlijk proces heeft doorgemaakt. Uh, waarbij de uiterlijke omstandigheden die elke keer voor haar zwaarder werden, volledig een acceptatie opnam. En ze bleef bij zichzelf... In de liefde ook naar andere mensen.
0: Het doet me een beetje denken aan de zin van het bestaan ook. Hè, ja, het is onconventioneel ja. zoals
1: ze leeft in die tijd. Uh, maar ze heeft dus dat hele innerlijke proces heeft opgeschreven. En ze is uiteindelijk ook naar, naar uh, hoe heet het, uh, Westerbork gestuurd. Daar heeft ze ook nog mensen geholpen. Voordat ze op uh, ja, een dag werd gevraagd. Wanneer las u dit? Uh, of er een jaar daarin staat, maar ik heb verschillende boeken van haar. Dit is uiteindelijk ja, tachtige jaren, denk ik.
2: Ja, ja, ja. Zoiets.
1: Ja. Maar het is een, uh, een verhaal van het proces, innerlijk proces van liefde en bij jezelf blijven. Onafhankelijk van je uiterlijke factoren, die je leven bijna onmogelijk dreigen te maken. Maar de Hadsel is, ze bleef bij zichzelf. Ja.
0: Ik kan je aanraden. Ja, dat, dat is maar duidelijk. Er nou, bijvoorbeeld... zijn verschillende
1: boekjes. Je hebt ook een apart boekje nog van de brieven uit uh, Westerbroek. Maar dit is een beetje de nagelaten geschriften. Het heeft eigenlijk hetzelfde effect gehad als Anne Frank. het is veel ja. later uitgegeven. Uh, het is bekend geworden, ook veel later. Maar het is een ongelooflijk boeiend boek. Mm. Ja.
0: Het derde boek. Het zou leuk zijn ja. als u nu Dick Zwaap uh, boven de tafel had.
1: Nee, ik had dit nog even bij me. De film Eindeloos Bewustzijn. Oh, de film. ja, ja, ja. En, en, en alle covers van al die verschillende uitgaven... Chinees, Russisch ja, uh, vertikkert. En
0: ook elke keer een andere titel. Hè? Uh, nou ja,
1: de, de Fransen zeggen... More ou pas. Dood of niet. Ah, ja. En Consciousness Beyond Life was een hele discussie... met HarperCollins, want die vond Infinite Awareness of Infinite Consciousness... te woe woe. Ja, ja, ja. Dus er was een hele discussie. Er is een aparte afdeling in New York... van HarperCollins, die bepaalt hoe je de... titel van je boek moet worden. Nou ja, dat is een hele strijd ja. geweest. Uiteindelijk is Consciousness Beyond Life geworden. Uh, niet met ideale titel, maar goed. Zo is ja, zeg dat zegt ook wel iets. Ja. En het derde boek is... Ik heb twee uitgaven meegenomen. Dante Divina okay, Comedia. Oké, Dante's Divina Comedia. Divina Comedia. Dat is meer toch, kunst eigenlijk. Nee, ik heb het meegenomen omdat er... kunstenaars zijn geïnspireerd. Dit is van Gustave Doré. Ja. Dit is van de Nederlandse... vanzinnig goede kunstenares Joke Ja. Maar uh, Dante... Tante Alighieri leefde in de 13e eeuw. In Florence is uiteindelijk daar verbannen. En heeft een uh, verhaal geschreven, de Goddelijke komedie. Uh, waarbij met uh, Virgilius door de, uh, de hel en de Louteringsberg gaat. en dan uiteindelijk met zijn grootliefde Beatrice in de hemel komt. Dat zijn steeds drie boeken van 33 canons. Uh, en dat is elke keer weer met 33 woorden per zin. Het is oh, volledig okay. numerologisch. Ja, ja, het is het ja, 33 plus 1 is 100. En 33 was de leeftijd van Jezus toen hij ja. is. Maar het is dus een, een boek, zoals hij zelf ook zei, heeft een visioen gehad. Hij beschrijft dus de hel, de manier waarop mensen met een, een frightening, ik zeg, van angst, angstervaring, zelfde ervaring kunnen hebben. De lautingsberg hoe je zelfs tot inzicht kan komen en dan de hemel waarvan hij zelf ook zegt en de mensen met bijna dood van het is dus niet in woorden te beschrijven. Nee. Het, het is de mens niet gegeven te beschrijven wat hij daar heeft meegemaakt. En, uh, en Gustave Doré heeft er prachtige prenten bij gemaakt. Die ook heel bekend zijn. Uh, en Joekhe Hudig heeft dat heel mooi gedaan in Nederland recent. Ja. Uh, maar het is dus eigenlijk een, uh, een, een, een boek. dus 700 jaar oud. Met het visioen van de hel, de loversberg en de hemel. Ja. En dat is eigenlijk een zeer uitgebreide... Bij de doodgevang zou je kunnen zeggen. Hij heeft ja, maar ik vind dit, het dus
0: lastig. En het is allemaal een beetje taal en misschien daarmee ook de beperking. Maar kijk, een visioen... Dat roept bij mij toch weer een beeld op van... Ja, ook een hallucinatie, een droom, iets... Ja,
1: een visioen is gebaseerd op werkelijke dingen die gebeuren. He, dus profeten ja. hadden ook visioen. Dat waren dingen die in de toekomst gingen gebeuren. Ja, ja zo moet ik het zien. Ja, ja. Dat, is, dat is een visioen. Dat is een visioen. En... Uh, ja, het is een standaardwerk. Uh, ik heb verschillende uitgaven, Nederlands, Duits en Engels. Uh, omdat de, de, de dichtkunst is zo waanzinnig mooi is.
2: Mm -hmm.
1: uh, en de taal in deze uitgaven is niet optimaal. Dat is een hele goede vertaling ook het Nederlands. Uh, maar waarom ik het meegenomen is ook die, dat het de kunstenaars heeft geïnspireerd. Uh, maar ook omdat het gebaseerd is. Uh, het is uh, in Rome destijds, of in Italië geschreven in die tijd. Het Fugilis als gids. Fugilis had Aeneas had geschreven. Als concurrent van Homerus in die tijd. Uh, en dat geeft dus aan wat de mens kan meemaken. Na zijn dood afhankelijk van hoe die heeft geleefd. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: Mooi. Nou, drie uh, geheel nieuwe boeken ja. toegevoegd aan ja. uh, de podcast Die vind ik ook dan. Ja. Uh, Koekeroe.nl slash Pim, daar kan je uh, dat uh, teruglezen. En als je deze uh, podcast luistert, kan je het daar ook zien. Oh, sorry, ik onderbreek eventjes uh, dit fijne gesprek. Maar dat is vanwege iets dat met boeken te maken heeft. En ja, ik hou van boeken. Ik hou van verhalen, van lezen, maar ook van luisteren. vooral als je onderweg bent of gewoon, uh, nou ja, weet ik veel wat aan het doen bent. En ik heb nu iets stof met de vrienden van Next Story. Daar vind je echt op die site, jongen, 300.000 boeken. Dus ook zeker de boeken die net besproken zijn. En ik mag je nu, en dat is echt wel een toffe actie... 50 dagen gratis aanbieden. Ja, die gasten die geloven gewoon wel in zichzelf. Dus die denken, oké, okay, dan hebben we ze. Maar dat kan je echt even checken. Ga naar koekeroe.nl slash boekenkast. Daar vind je sowieso alle boeken die besproken zijn... Uh, nou ja, in de afgelopen afleveringen. En daar vind je dus ook een link. En via die link... Je 50 dagen gratis Next Story gebruiken. Check het koekeroe.nl/slash boekenkast. Ik wil even um, naar, naar ja, gewoon wat, ja, wat bewustzijn eigenlijk is. Hè? Ja. Um, want er zijn sowieso natuurlijk verschillende soorten van bewustzijn. We hadden het al over uh, nou ja, zeg maar het stukje bewustzijn dat wel gewoon uh, hè, op de schijf is vastgelegd in ons intern, het, het waakbewustzijn. Um, en dan hebben we het over, en, en dat is denk ik eigenlijk ook... wat, wat u bedoelt met eindeloos bewustzijn... het non-lokale bewustzijn.
1: Ja. En non-lokaal is dus een begrip uit de Ja. De quantumfysica gebruik ik als analogie. En niet als, ja, nee. als verklaring. Nee, het is echt als een ver vergelijking. Als een vergelijking. Met... En non-lokaal bewustzijn houdt in dat je alles tegelijkertijd meemaakt buiten tijd en ruimte om en toekomst en verleden is aanwezig. Dus als je een terugblik hebt en je denkt aan iets of iemand, dan ben je daar, ben je in contact met die andere toekomstbeelden ook. Sommige mensen hebben meegemaakt mm -hmm. dat ze gaan trouwen en twee kinderen krijgen en op een moment zien ze zichzelf zitten en zeggen, dit is beeld, precies het beeld wat ik bij mijn bijna doodervaring als achtjarig kind heb gezien. He? Ja. Dus alles ligt daar in één keer klaar. Je kan uren tot dagen praten over de doodervaring terwijl je bewustloos twee minuten, drie minuten heeft geduurd. Dus alles is aanwezig. Het is niet in woorden te vatten. De woordkeuze wordt bepaald door je achtergrond. Dus een kind zal het anders verwoorden dan een volwassene en een christen anders dan een atheïst of ja. een moslim ja. of boeddhist. Uh, maar dit soort ervaringen zijn in de hele mensgeschiedenis gemeld. Dus Plato heeft een soldaat erg geschreven. Dat was een soldaat die op een stapel lijken lag... en de tien dagen na het veld zag zouden ze zich gaan begraven... en dan zagen we wat bewegen. En de soldaat R vertelde waar hij was geweest. Het is een identiek verhaal... Als
0: Met andere benamingen, mevrouw. maar en, het, is, het is zo Plato schreef uh, ook uh, al, de,
1: het is, de, de, de lichaam is de tijdelijke drager van de ziel die blijft, schrijft Plato. Dus het is in alle tijden en culturen geweest, ja. als je de Upanishads en de Vedas leest, van het hindoeïsme, exact hetzelfde.
0: Ja. En waarom zegt u zo echt specifiek, het is een analogie, en, en, want het is toch, uh, het past toch helemaal in het plaatje van de kwantumfysica?
1: Nee, voor sommigen uh, helemaal niet. Het belangrijkste, denk ik, wat voor de kwantifysica geldt, is dat er een stroming is. Waarbij bewustzijn een belangrijke rol speelt. He, dus je kan bewijzen in kwantifysica dat licht zich gedraagt als golven. Ja. En je kan bewijzen dat licht zich gedraagt als deeltjes. Het sluit elkaar uit, maar het is beide mogelijk afhankelijk van het experiment wat je ontwerpt. Dus het bewustzijn van de onderzoeker bepaalt de uitkomst van het onderzoek. Dat betekent, bestaat nog wel objectieve wetenschap. Dat is het dan een vraag. Maar lang niet alle kwantumfysici zijn het ermee eens. Maar Roger Penrose zijn veel meer beroemde kwantumfysici die een hele tijd meegaan in het bewustzijnsonderzoek. Ja. Maar ik blijf erbij dat het geen verklaringsmodel is. Maar je begrijpt wat die mensen beschrijven... op het moment dat je weet dat alles met elkaar... instantaan buiten tijd en ruimte samenhangt. Ja.
0: Want, uh, nou ja, gelooft u in tijd?
1: Ja, ik geloof in de lineaire tijd hier op aarde... Maar tijd als zodanig bestaat niet. Het is een construct. Hè? Dus tijd is relatief. En tijd bestaat niet in dat verruimde bewustzijn. Nee. Dan gebeurt alles tegelijkertijd.
0: Ja. Dus wat hier vaak aan tafel wordt besproken. Hè, dan gaat het meer over, over naar dingen als manifestatie. Hè, en, en hoe je dus echt iets uit het kwantumveld zou kunnen halen. Door in ieder geval op te focussen. Ja, strook dat met uw eigen gedachten ook. Naar aanleiding van de verhalen van... Uh,
1: nou, beetje, als je, je, je vraagt, waar zit de elektron om de kern in een cel,
0: dat is een wolk. Ja, nou nu okay, we gaan we toch even de wetenschappelijke. Ja, kant en dan doen. kan je
1: zeggen: ik wil de locatie weten. Ja. Dan zie je die elektron daar hangen, maar dan weet je of het niet de snelheid is. Of je kan de snelheid meten, dan weet je de locatie niet. En, dus, en als je het niet waarneemt, is het een wolk. Ja. Dus de waarneming bepaalt de locatie of de snelheid, afhankelijk van wat je wil weten. Dus het bewustzijn blijft een rol spelen bij wat je waarneemt. Ja.
0: Maar hoe, en nu wordt het misschien allemaal te vaag hoor... maar ik vind het toch even leuk om... Uh, Alles dus, vragen. Ja, oké. Okay. <laughs> teleportatie. Ja. Want daar, dat bedoel, op het moment dat, dat tijd ja. en eigenlijk ruimte niet bestaat... Ja. ja, dan zou dat dus mogelijk zijn... of niet met het bewustzijn wat we hier hebben? Ja, hoe goed.
1: Ik heb een heel klein stukje geschreven over teleportatie ja. in het boek. Ik heb er geen ervaring mee... Uh, ik ben natuurlijk gehouden om er een verklaringsmodel voor te vinden, want dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat er testen met name in China zijn geweest... waarin het lijkt te gebeuren dat, dat teleportatie mogelijk is. Ja. Maar eh, ik weet er veel te weinig van en ik durf dan niet zwart op wit te beweren dat het mogelijk
0: is. Nee.
1: Maar het zou kunnen.
0: Bestaat toeval? Bedoel...
1: Nee, eh... Carl Gustav Jung, de bekende psycholoog, ja. heeft ooit gezegd...
0: Hij uh, heeft ook een soort bijna doodervaring nee, gehad, toch? Nee, niet een soort. Hij heeft, okay, heeft ja. in
1: 1943 bij een hartstilstand een klassieke bijna doodervaring gehad... waarbij hij voor het eerst beschreef hoe de aarde er van bovenuit zag... boven de Indische Oceanen en, en India heeft hij kunnen beschrijven van boven. Dat was nooit eerder bekend geweest. Hij, maar hij, zijn moeder was helderziend, heldervoelend. Dus hij is opgegroeid met dat soort ideeën. En hij zegt toeval bestaat niet... Synchronicity, synchroniciteit. Yeah. Dus er is een, altijd een verband. Maar we zien die band niet altijd. Maar toeval bestaat niet. Het is altijd een reden waarom iets gebeurt. Yeah. Alleen de, de reden waarom weten we niet altijd. Nee. Maar het is synchroniciteit, synchronicity.
0: En dit komt een beetje terug op waar we het eerder over hadden met, met, met vrije wil. Dat natuurlijk uh, kan je er een beetje uh, nou ja, links of rechts afslaan zoals u zei. Maar het staat alvast.
1: Op een manier lijkt het vast te staan, ja. Dat is wat de mensen ons vertellen. Ja.
0: Ja. Maar geeft u dat rust of onrust? Ik weet het namelijk bij mezelf, weet ik niet zo goed. Ja, ik ben heel rustig. <laughs> ja. Ik word er helemaal
1: niet onrustig van, nee. 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 Nee.
0: nee. Een onderwerp dat ook vaak besproken wordt aan tafel hier, dat is het ego. En, en ja. ik ben benieuwd hoe u dat ziet. Ja... Is zelf en ego is dat hetzelfde? Nee. Nee, het is niet hetzelfde. Nee,
1: ego is het onderdeel van je waakbewustzijn. Ja. Het heeft te maken met je fysieke leven. Het is te maken met je prestatiedruk, je competitiedruk, hoe je, je wil overkomen en ja. al dat soort dingen.
0: En dat komt dus door al die kleine dingetjes die, oh, die je echt ja, ja. op je eigen schijf hebt op opgeslagen.
1: Maar je zelfbewustzijn, ik noem het altijd zelfbewust met een hoofdletter, dat is een veel hoger niveau... En dat is de essentie van wie je eigenlijk bent. Dus als je uit je lichaam bent, dan ben je jezelf met een hoofdletter. Dat is in principe een soort lichtwezen. Ja. En aspecten van het lichtwezen dalen waarschijnlijk af elke keer in een lichaam weer. En dan heb je weer een ego met alle. Het is een strijden. beetje het spel. Het is een beetje het spel. En dan moet je dingen leren. Maar dat ego heeft te maken met je fysieke waakbewustzijn. En niet met je verruimde bewustzijn.
0: Nee. En. Uh, dat, dat hogere bewustzijn of dat contact met. Ja, ja hoe ziet u dat? En de, ik snap dat dit natuurlijk uh, per definitie speculeer is. Maar wat, ja, wat, wat hangt daarboven? Wat, of wat is het allemaal bij elkaar?
1: Er hangt niks boven. Het, hangt, het is altijd overal. Ja. Ja, net het, het principe van de iCloud: hè. Ja. het gaat door ons heen, het zit overal. En je hebt een apparaat nodig wat functioneert om gedeelte daarvan te ontvangen als het apparaat uitvalt, ja. sommige mensen okay, komen. Maar in ik dat, het dat hele
0: veld. Tuurlijk. Ja. Maar iCloud is een goed voorbeeld. Uh, daar is namelijk gewoon Google eigenlijk de eigenaar ja. van.
1: Ja, het, het, maar het is wel... Dus wie van, zit er achter de iCloud? Ja, dat is een elektromagnetische informatiegolf, hè, de iCloud. Ja. En het bewustzijn is een informatiegolf... die waarschijnlijk, en dat zeggen steeds meer mensen, fundamenteel is in het universum. Dus de oorsprong van het universum kwam voort uit bewustzijn en informatie en energie. Dat is een bazaal fundament van het universum. Alles wat we zien en meemaken is een gevolg van bewustzijn. Jouw lichaam is gevormd door jouw bewustzijn. De aarde is gevormd door bewustzijn. Alles heeft een vorm van subjectiviteit wat niet te vergelijken is met het menselijk bewustzijn. Mm -hmm. Maar een plant heeft ook een vorm van subjectiviteit. En ja. dieren zeker ook. Dieren misschien meer groepsbewustzijn dan individueel bewustzijn. Maar alles heeft een vorm van subjectiviteit omdat het voortkomt. Uit bewustzijn. Het is fundamenteel. En dat zijn allemaal dure woorden van ontologisch, idealisme en al dat. Die termen doen er voor mij niet toe. Maar de oorsprong van het universum komt voort uit informatie, bewustzijn en energie.
0: Ja. Oké, okay, dus, dus bewustzijn en energie is wel wat anders.
1: Het heeft met elkaar te maken. Ja. En informatie ook.
0: Ja. Er zijn this, mensen this die this.
1: zeggen informatie is de basis van alles. Ja omdat het ook weer samen gaat met bewustzijn, Ook samen gaat met... Je ja. kan het niet uit elkaar trekken.
0: Nee, duidelijk. Um, ik wil nog even terug naar het boek. Um, want daar heb ik heel veel papiertjes in gedaan. Omdat ik gewoon dingen heel interessant vond. Ja, goed zitten voorbereiden. Ja, ik vind het. Maar het is ook een fascinerend onderwerp natuurlijk. Ja. Nou ja en wat? kijk, um, wat ik een beetje... Uh, nou ja, nee, niet zozeer tegengevond. Van. Nee, laat ik eerst, we hebben nog niet echt alle elementen benoemd... Nee. Uh, die mensen die een ervaring hebben gehad eigenlijk bijna allemaal hebben. Het besef dood te zijn, positieve emoties, uitredingservaring bewegen door een tunnel... Communicatie met het licht. En, en u zei net al, het is maar net even uh, hoe je bent opgevoed... wat voor een uh, label je daarop plakt. In
1: oost duitsland werd het het licht genoemd. In west duitsland werd het een wezen van licht genoemd.
0: Nou ja, <laughs> dat is oké. Okay. Waarneming van kleuren, waarneming van een hemels landschap. Ontmoeten van overleden vrienden en familie. Levensterugblik. Ja, de schouw, zoals het wordt genoemd. En... Uh, dat, dat, dat is wel het laagste percentage, maar ik vond hem wel fascinerend. De ervaring van een grens. Ja. Dus dat waren mensen die dan ook wel voelden van... Oh, als ik nu die stap ga zetten, dan...
1: Kom ik niet meer terug. Ja. En dat is vaak of een poort, of, of een mist, of een bergketen, of een muur. En zeggen, dit is de grens. Of een smal pad ja. door een kloof. Als ik dit overga, dan weet ik, dan kom ik niet terug. En op dat moment horen ze vaak een stem... of van het wezen van licht... of gewoon een stem die zegt... het is je tijd nog niet. Je hebt nog een taak te verbrengen. Je moet nog terug naar het lichaam. En dat vinden ze vreselijk... om terug te komen in dat zieke lichaam. Want ze denken... Eh, moet je je voorstellen... als je nou een verkeersongeluk met alles gebroken... en dan ja. zit je weer in lijf dat lijf... terwijl het daar zo mooi was.
0: Ja. ja. Uh, ander gedeelte uit het onderzoek... dat vond ik... nou tegenvallen vind ik een groot woord... maar dan gaat het over de verschillen in verandering... na twee en acht jaar... Ja. En dan gaat het dus over mensen met en zonder een uh, nabije doodervaring. En dan blijkt dat, uh, hè, dat er zijn verschillende punten. Ik zal gewoon even de highlights doornemen. Dus de sociale houding verandert. Dat je gewoon, nou, we hebben het erover gehad, empathischer bent, meer begrippen voor andere betrokkenheid. Uh, de religieuze houding, dus veel algemener de zin van het leven en het spirituele. Hoe je tegen de dood aankijkt. En, en sowieso, uh, nou ja, de zelfkennisbetekenis van het leven. Die is na twee jaar is dat bij de mensen die een ervaring hebben gehad... spectaculair uh, gestegen in alle de dingen die ik noem. En met de mensen die dat niet hebben, nou ja, is het vaak minder dan de helft. Dat is, uh, dat is nogal wat. Zeker als het gaat om bijvoorbeeld begrip voor anderen, om er even eentje uit te halen. Plus 36 bij de mensen met een ervaring. Plus 8... Bij de mensen die geen bijna doodervaring hebben. Maar dan komt het na acht jaar. Dan is het. Nou, dit is trouwens wel even een heel gek voorbeeld wat ik hier neem, maar dat, dat viel me zo op. Na acht jaar is het plus 73 bij de mensen met een bijna doodervaring. Maar het is plus 75.
1: Dat is geen statistisch verschil.
0: Nee. Nee, maar, maar daar zitten er. Dus, maar, daar zit er dus, nee, dat, dat viel me dus Maar, op, dus maar de... ik
1: weet niet onder welk onderwerp je hebt. Maar in principe waren er dus dertien elementen die statistisch verschillend waren tussen de mensen met en zonder bijna doodervaring. Ja. En als je het samenvat, is vooral geen angst meer voor de dood. Ja. Dus het, de zekerheid ja, die... van het persoonlijk voortbestaan. Ja. Een ander inzicht wat belangrijk is in het leven. Verhoogde intuïtie, gevoel van samenhang met alles en iedereen. En verhoogde intuïtieve gevoeligheid. En, en de behoefte aan spiritualiteit. Ja. Dat zijn allemaal significante verschillen tussen mensen met een zonderbeide. Maar mensen die alleen een hartsverstand hebben, veranderen ook. Ja, ja, zo. Maar niet lang niet op die manier. En dat is interessant, dat, het, dat, dat lange termijn onderzoek met interviews, dat twee en acht jaar, houdt dus in dat het een objectief bewijs is voor de subjectieve ervaring, de verandering. Veranderingen hebben we kunnen meten ja. met multiversen vragen. En dat betekent dat de veranderingen... zijn een objectief bewijs voor de subjectieve ervaring. Want je kan de subjectieve ervaring niet bewijzen... maar nee. de veranderingen wel.
0: Ja. ja, maar dit is... Maar goed, dit is weer heel erg onderzoek uh, geneuzel. Want ja, al is het alleen maar omdat die mensen denken... of uh, ja, uh, in het slechtste geval verzinnen dat ze dat hebben gehad... is het natuurlijk logisch dat ze daardoor ook anders in het leven staan. Dan... Nee, maar
1: als je dat verzint sta je niet anders in het leven.
0: Nee, dan voorzien je nee,
1: het. Het is, is zo'n diepgaande ervaring die je leven op je kop zet. Ja. Het past niet in wat je hebt geleerd. Ik ken artsen nee. die, die zo'n ervaring hadden. Die zeiden, wat ik nu heb meegemaakt, heb ik altijd gezegd, is onmogelijk. Je hele wereldbeeld wordt op zijn kop gezet. Dat ga je niet verzinnen. En de veranderingen ga je ook niet verzinnen. Nee. Maar de is... begrip
0: voor de zin van het leven... Ik, ik zit nog eventjes naar dit tabelletje ja. te kijken. Ja. De begrip voor de zin van het leven is na acht jaar... Is er eigenlijk bij mensen zonder zo'n bijna doodervaring meer begrip? Ja, eigenlijk snap ik het ook wel. Omdat ze ja, maar echt... het
1: is, je hebt je over 2% verschil. Maar dat... Nou, het
0: uh, een is plus 57, het ander is plus 66.
1: Ja, maar dat is nauwelijks nauw, statistisch significant. Nee, ja, is... precies. Maar dat is
0: toch bijna maar, gek. Maar, dat maar, er... maar de rest
1: waar ja. we het over hebben, dat is statistisch significant. Ja. En het is het enige onderzoek wat ooit is gedaan. Prospectieve studie.
0: Ja, prospectief, dat moet ik nog even uitleggen.
1: Dat betekent dat je vooraf de elementen en dat je een gematse controlegroep hebt, en zelf de leeftijd, geslacht en tijdsinterval. Mensen met of zonder bijna dood te varen om te kijken wat er van. Dat is nooit eerder gedaan, nee. daarna ook nooit meer. Nee,
0: waarom daarna nooit meer?
1: Omdat het ontzettend veel tijd en geld kost. Oké,
0: okay, nee, dat is duidelijk.
1: En, en ons onderzoek is nog steeds no funding at all geweest. Dus nee. allemaal vrije tijd, avonduren, vakantie opnemen. Fantastisch. Met vrijwilligers die we allemaal opgeleid
2: hebben.
0: Ja. Ja. Wat is de zin van het leven eigenlijk?
1: Nou, de zin van het leven is het nadenken erover. Ja. En, en, ja, ja. En, en die zin zoeken. En, en, de, de, de definitie van spiritualiteit is al, noem ik altijd de zoektocht naar zingeving door innerlijke ervaring. Ja. Door innerlijke ervaring. Ja. Dus je, je kan het niet lezen in een boek, je moet het wel ja. ervaren.
0: Ja. Mooi hè? Ik wil er nog aan toevoegen, want ik heb daar ook een definitie over gelezen van Brene Brown... Die zei heel erg dat het ook het geloof is in iets ja, grootser dan ons. Of zo. Weet je wel? Dat je gewoon eigenlijk akkoord gaat met een soort onverklaarbaar iets.
2: Ja,
1: maar mensen met de bijna dood van geloven niet meer.
0: Nee, in, in de religie. ja Of die weten. weten.
1: Ja, Daarmee gaan ze ook niet meer naar de kerk. Ze zijn religieuzer. Religie is letterlijk Latijn voor herverbinden. Ja. Religie, religie is herverbinden. Ze zijn religieuzer. Maar ze geloven niet meer, ze weten. Ze weten wat ze hebben meegemaakt. Ze weten dat er een ruimer bewustzijn bestaat met onvoorwaardelijke liefde. En de toegang tot onvoorstelbare kennis en wijsheid.
0: En u gelooft u, weet u? Uh,
1: ik zit tegen het weten aan, maar <laughs> ik heb het nog niet zo innerlijk ervaren. Dus ik ben in de buurt. Ja, ja, ja. Ik ben ver voorbij mijn geloof, denk ik. Ja, ja,
0: ja. dat begrijp ik. Um, ik heb, nou ja, ik zei je al, ik heb gezegd dat ik u te gast heb en vervolgens kwamen er gelijk allemaal vragen binnen. Ik neem er een aantal door. Oh. Hans, die heeft een, een paar vragen, wel goede vragen. Is een bijna doodervaring of nabij doodervaring, maar whatever, een glitch in de hersenen of is er meer?
1: Het heeft iets met de hersenen te maken, dat hebben we dus aangetrokken. Ja, het... Dus als de hersenen niet meer werken, dan heb je het moment van een verhelderd bewustzijn. Ja. Met mogelijkheid van waarneming buiten en boven je lichaam enzovoort.
0: Ja. Klopt het dat je gehoor als laatste uitvalt als je doodgaat?
1: Uh, de mensen die blind zijn, kunnen waarnemen, terwijl hun ogen afgeplakt zijn of dicht zijn. En de mensen horen niks, maar weten wat er wordt gezegd, ja. omdat ze de gedachten binnenkrijgen.
0: Maar dit is dus mooi, dit is echt nog weer. Ja, dus dus, dus voor kijken en je, je, denken heb je niet je lichaam nodig?
1: Nee. Het is, het, het, het kijkend noemt, Ken Ring heeft het mindset genoemd. Maar je gaat nog anders ver. Wie ziet er? Je krijgt elektromagnetische informatie. Van Bert komt in je oogbol, ja. op je retina. Elektromagnetische informatie gaat via de opticus de oogzenuw, naar je achterhoofdswap. Dan heb je ook elektromagnetische informatieveranderingen. Maar wie ziet er? Dat is toch niet je hersenen? Nee. Nee. Jij ziet zelf met je bewustzijn. Ja. En dat, dit is een instrument.
0: Ja. En dan komen we heel en erg ik, in, in En als in het, het instrument mediteren. niet meer
1: is, dan zie je dus 360 graden. Je neemt het waar, je ziet het, je neemt het waar. Detail en overzicht, 360 graden. Je weet wat er wordt gezegd. Je hoort het niet, maar je weet wat er wordt gezegd.
0: Ja. En de laatste, maar we hebben het hier net een beetje gehad over, over de kwantumfysica. Kan Pim iets vertellen over astraal reizen?
1: Nou, astraal reizen is een terminologie wat ik noem de uittreding. Ja. He, dus uitreding uittreding is dat je je lichaam uitgaat. En dat is bij, bij de doodervaring dus op het moment dat je hersenen niet meer functioneren. Maar er zijn ook de 10% van, met name jonge volwassenen, die in de overgang tussen slaap, tussen waak en slaap, soms ook uit het lichaam gaan en soms zichzelf in, een, in een, het hoekje van de slaapraam is liggen in bed. Uh, het, het woord astrale reizen gebruik ik niet, want dat hele astrale lichaam is voor mij te vaag om te kunnen benoemen. Mm. Ik noem het een uittreding, een ja. buitenlichamelijke ervaring.
0: Minstens zo vaag, maar het klinkt iets... Uh, nou, het
1: is beschrijft wel wat het inhoudt. Ja, dat, maar,
0: <laughs> dat is waar. En, en denkt u dat door de kennis... Hè, en we en, hadden het eerder al over het feit... dat ook alleen al als je nou ja, het erover hebt... en zoals wij hier en, en mensen luisteren dit... dat geeft al een soort verruiming. Maar zouden uh, de, uh, heeft u het gevoel dat de mensheid hierin kan groeien... en, en eigenlijk ja, uh, ik zeg maar uh, uh, ja, meer de, de contact met de cloud zou kunnen hebben...
1: De jongere generatie is veel meer open. Ja. Ja, dus uh, Max Planck, de grondtegen van de kwantumfysica heeft ooit gezegd... de nieuwe theorie wordt pas geaccepteerd als de oude generatie is gestorven. De kwantumfysica heeft 60, 70 jaar geduurd voordat het werd geaccepteerd. Ja. Dit nieuwe inzicht, dat bewuste geen product is van hersenen... zal ook wel enige tijd duren voordat de meerderheid het accepteert. Maar ik geef lezingen, net vorige week nog voor zesde klassers van de middelbare school, VWO-leerlingen... Ik geef lezingen voor medestudenten, studenten, ja. studenten die me allemaal uitnodigen. Ik geef lezingen geef voor alle universiteiten, ook heel University, universiteit, Duitsland, Nederland, Frankrijk, Engeland. En de jonger, die jongere generatie is veel meer open. Wat ja. uh,
0: uh, vindt u weer het weer jammer mee. dan dat u het eigenlijk niet meer gaat meemaken? En misschien ik zelf ook niet meer op het moment dat het wat meer... Uh, het gaat niet om mij. Nee, okay.
1: Het gaat volstrekt niet om mij.
0: Nee, maar het, zou toch wel, het is toch... Nee, nee, het okay. gaat niet om mij. Oké. Okay.
1: Het gaat om dat de mensen een ander inzicht krijgen in wat belangrijk is in het leven. Ja. Dat we met elkaar samenhangen. Dat we wat de ander aandoen, doen we onszelf aan. Wat we de aarde aandoen, doen we onszelf aan. Ja. Een positieve en negatieve inzicht. Als je dat inzicht hebt, ga je anders leven. Dus het inzicht dat alles met elkaar samenhangt, is zo'n belangrijk aspect van dat nieuwe inzicht. Ja. Je moet. Je in zo'n levens maak je mee of je liefde hebt gegeven of liefde hebt onthouden. En dat is, je krijgt geen oordeel, maar je krijgt inzicht. Hoe je hebt geleefd. En dan is ook de reden dat mensen anders gaan leven.
0: Ja, omdat ja, nou ja lekker. Nee, maar goed, dit is iets met deze kennis. Ja. kunnen wij nu ja. uh, op dit moment al wat ja. in ons leven. Uh, Meerte die wil meer weten. Oh ja, dat is het onderwerp wat ik. Uh, nou goed. Over orgaantransplantaties. Ja. Veranderen mensen dan? Ja. Het, 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 uh, ik vind het altijd een lastig onderwerp. omdat ik gewoon. Uh, nou ja, hoe, hoe, bent u zelf donor? Nee. Nee, oh, dat is wel heel gedecideerd. Ja. <laughs>
1: Nee, ik wil mijn sterfproces niet laten beïnvloeden door dat er levende organen uit mijn lichaam worden gehaald. Op het moment dat mijn sterfproces is begonnen, hersendood is niet dood. Hersendood is het begin van het sterfproces, wat uren tot dagen duurt. Uh, de wet spreekt over stoffelijk overschot dat je beademt, maar we weten allemaal dat je stoffelijk overschot kan je niet beademen. We weten ook dat je uit de stoffelijk overschot geen levende organen kan halen.
0: Weet ook dat dus vindt u het ook een beetje onmenselijk wat er gebeurt op dit moment? Weet
1: je, ik geef geen oordeel. Nee, maar ik vraag ik, het wel. Ik, ik, beschrijf, ik beschrijf gewoon wat de feiten zijn. Ja. En de voorlichting is volstrekt eenzijdig. En, eh, help mensen levens te redden. Maar het gaat niet om de, je eigen server. Wat betekent na je dood? En ben je wel dood? Hè? Er zijn ja. tien vrouwen bekend die zwanger waren en een hersenbloeding kregen. En hersendood werden verklaard. En aan de beademing en medicatie lagen voor weken. En een levend kind En Een lijk kan geen levend kind baard. Dus als je hersentoord bent verklaard, is het het begin van het sterfproces, Maar ben je die dood, dan is 3% onherstelbaar beschadigd. En 37% functioneert volledig normaal van je lichaam. Wat anders is, de vraag is hoe het met veranderingen is.
0: Ja, dat, dat was, was de vraag, vraag. eigenlijk. Ja, ja.
1: Dat heet dan transplanted memories. Ja. Uh,
0: dus dat is eventjes om het feitelijk te maken. Ik krijg het hart van iemand anders en daardoor ja. eh, nou ja, ben ik ook een beetje zit hier. Ja. Ja.
1: Het is zo dat er zijn, ik citeer ook de artikelen en boeken erover. Uh, Change of Heart is een boek van een uh, vrouw uit Amerika. Maar goed, je kan het nalezen. Als ervan uitgaan dat uh, je hersenen en je lichaam een interfacefunctie hebben. Dat elk orgaan een interfacefunctie heeft. Dat elke cel een interfacefunctie heeft. Waarschijnlijk is dat de DNA. Daar schrijf ik ook een hoofdstuk yeah. over. Hè? Dus die, dus dan uh, chunk DNA waarschijnlijk een, een uh, interfacefunctie heeft. En als je een levend orgaan transporteert in een ander lichaam, dan is dat nog steeds een ontvakker van het bewustzijn van de overleden donor. Die dan wel over. Ja, het is echt nee, precies. En dan, en dan, het, en dan, ja. dan zijn dus beschrijvingen bekend van mensen die andere gevoelens en emoties krijgen, die ze daarvoor niet hadden. Nee. En dat betekent dat dat past bij het concept dat elke cel deelneemt aan het bewustzijn. Ik zeg ook altijd: als de eicel en de spermatoren bij elkaar zijn gekomen, daar vier celdelingen, gaan de cellen zich veranderen in spiercel, hartcel, zenuwcel, huidcel enzovoort. De DNA structuur blijft hetzelfde. Ja. Maar de functie van de DNA verandert door informatie van buiten. Ik noem het het morfogenetisch bewustzijn. Maar ja. de informatie van buiten, ik besef het ook, dat, is, dat zorgt hoe ons lichaam functioneert. Ja. En als er 500.000 cellen per seconde afsterven en worden aangemaakt, blijft het geheel functioneren. Omdat alles op kwantummechanische wijze
2: ja.
1: communiceert. Elke cel heeft wel honderd of meer processen. ...die allemaal samenhangen en gecoördineerd zijn. En dat is buiten tijd en ruimte... ...omdat alles, het is ongelooflijk hoe het lichaam... Elkaar ...en je zit.
0: kan toch ook, dat is inmiddels... ...geloof ik ook al wetenschappelijk bewezen... ...je DNA wel degelijk aanpassen. He, dingen als nee, meditatie. De, epi,
1: de epigenetica ja. houdt in dat informatie van buiten... ...wordt opgenomen in je genen. Dus met name de traumatische dingen... ...tweede, derde generatie. Dat is de epigenetica.
0: Ja. ja. Uh, maar nog even, dan laten we wat ik achterwege. Want ik, wat ik er lastig aan vind, is dat vanuit een nou ja, uh, eenheidsbeleving. En hè, we zijn allen één. En, en ook de liefde die je geeft. Ja, zou het dus wel degelijk een mooie gift kunnen zijn. Om iemand anders die jonger is of uh, nou, whatever, gezonder. Te helpen met jouw organen. Als jij beseft... Dat je
1: eigen serviceproces enorm wordt beïnvloed. Dat je niet dood bent als je dood bent verklaard. Dat je uit liefde besluit je organen af te staan. Is dat wat anders? Maar de mensen weten niet wat nee. dat betekent.
0: Nee, het dus om,
1: wat nee. is een donor? Ja. En dat is dat, dat ongeveer 20% van de familieleden... weigeren uiteindelijk toestemming te geven voor, uh, uh, voor uh, transplantatie. Donors, ja. Omdat ze, Omdat operatie... ze daar een, een lichaam zien liggen van hun zoon of dochter of partner... En alles functioneert, ziet er niet dood uit. En de dokter zegt ze zijn dood. Ja. Dat het geeft intuïtief het gevoel dat dit niet dood is.
0: Nee. En dan is het best bij de hand dat het tegenwoordig standaard is dat je het wel bent. Dat
1: weet ik helemaal niet, want het wordt een gift genoemd. En als je ja. het niet invult omdat je het Nederlands niet, uh, ja. <laughs> niet beheerst, dan ben je automatisch donor.
0: Ja, dat bedoel ik, dat is nog ja. wel dus. uh, Anna Roos. Wat is de visie op het leven na de dood? Uh, of u gelooft in meerdere levens?
1: Weet je, als het bewustzijn uh, geen begin en geen einde heeft. Dan heeft de kans, wat we dan reïncarnatie noemen, uh, zeer wel mogelijk. Er zijn onderzoeken geweest. Arjen Stevenson heeft honderden, duizenden gevallen bestudeerd. En die geeft als conclusie. Reïncarnatie is niet wetenschappelijk te bewijzen. Maar uiterst. Waarschijnlijk.
0: Ja, ook omdat mensen zich dingen kunnen herinneren in ja, dit leven. Maar, maar, die, maar ja. is,
1: en dat klopt allemaal met gegevens. En, uh, het Hindoeïsme, het Boeddhisme, uh, de Kabbalah ook, uh, het Grootschisch Christendom. Alle uh, wat we de oorspronkelijke bevolking, bevolking noemen van de aarde, mm -hmm. zijn ervan overtuigd dat uh, je terugkomt en dat de voorouders, voorouders er nog steeds zijn.
0: Suzanne heeft daar een mooie uh, doorvraag over. Is reïncarneren een vrije keuze?
1: Uh, ik. ik Denk het niet, want ik vreeg me af wat de vrije keuze is... als je op een hoger niveau besluit weer terug te keren. Het is niet je ego die dat besluit.
0: Nee. En zij stelt ook nog de vraag, en dan, ik heb een keuze moeten maken... sorry jongens als ik ja. niet tegen vraag toe kwam. Uh, wil je mensen overtuigen dat het leven na de dood iets moois is?
1: Ik wil niemand overtuigen. Ik maar, wil nooit iemand overtuigen. Nee. Ik denk alleen dat als je naar de verhalen luistert dan is het ten eerste geen leven na de dood... maar is er een continuïteit van het bewustzijn. Ik ja. praat nooit over... Het leven is een biologisch proces. Het biologisch proces houdt op met de dood.
0: Ja, maar er is wel... Ik snap dat u dit zegt... maar ik heb ook nog wat andere boeken gelezen... waarin ja. u wordt aangehaald. Uh, het is... U heeft wel een... een nou ja, misschien is een missie te groot woord... Nee. maar ik lees hier... Dit is een van de vele boeken waarin u een artikel heeft uh, ja. geschreven... voor het geheim van Elysion. Ja. Daar... Nou ja, als ik dan kijk bij de samenvatting. Wat hebben we kunnen leren van de inzichten verkregen door wetenschappelijk onderzoek naar NDE's? Het besef dat wij allen met elkaar verbonden zijn en ook eeuwig met elkaar verbonden blijven. Dat elke gedachte invloed heeft op jezelf en op de ander. En dat na de lichamelijke dood ons bewustzijn, onze essentie, hoogwaarschijnlijk blijft bestaan. Bewustzijn blijkt primair en dus uh, fundamenteel te zijn in het universum. En dan komt hij, dat, dat voelt toch wel als een soort missie. We moeten ons eigen bewustzijn veranderen om onze wereld te veranderen. Om onze manier van leven te veranderen. Maar ook om als arts, als verpleegkundige te veranderen. Waarop, nou ja, uh, lang nou, vaak hoort. Daar voel ik wel een soort van drive om dit te blijven nou, vertellen.
1: Weet je, de drive berust misschien op het feit van het inzicht dat we de wereld nu uh, aan het van zijn. ja. Yeah. En, en dat je dat toch nog op, op dit moment misschien nog net kan voorkomen als we tien jaar wachten zijn we te laat. Dus de drive is, is niet zozeer eh, iemand willen overtuigen, maar het bewustwordingsproces. Ja. Ja, okay. Dat alles wat je de andere de aarde aandoet onherstelbare schade kan toelieten. Dat is voor mij de reden om het te benoemen. Maar ik zal nooit iemand proberen nee, te overtuigen. Nee, dat begrijp ik.
0: Maar het is wel... En dat, ik bedoel, ik ben blij dat u er zit. U had ook gewoon uh, 79 jaar op een schommelstoel... Uh, uh, niks meer ik Daar heb ik op... nog geen tijd voor. Dat nee, komt precies. later. Ja. <laughs> nee, maar dat, dat, daar zit wel een... een, een...
1: Nou, het is, ik, heb, ik ben vervoegd met pensioen aan toen ik 60 was. Omdat nadat uh, dat artikel in de Lancet... werd gepubliceerd ja. in 2001... had ik die 60, 70 uur gewerkt... als kalloloog. En toen kwam er 40, 50 uur bij... Als voor, voor, en toen heb ik gezegd: ik, ik ga me alleen maar richten op bij de Notafari. Dat ja. is een fulltime job geworden. Ja. Ik bedoel, artikelen, boeken, van alles. Lezingen over de hele wereld.
0: Machtig mooi. Ehm. Um ja dan een podcast en
1: zo. Podcast, ja. Nee, een video
0: ook. Ik ben er heel blij met... met Heb met... je hem gezien of niet? Nee, om eerlijk te zijn
1: niet. Nee, je kan hem op de website kan je hem gewoon aanklikken. Oké. Okay. Hij staat pas sinds een half jaar op, op YouTube. Oké. Okay. En dan is hij van 80.000 uur 160.000 keer gezien. En dat gaat opeens wel weer... Iedereen gaat ja, er ja, ja. Oh, niet nou, Het is een mooi verhaal. Het is een uh, ja, heel indrukwekkend verhaal. Samen ooit met... Uh, Brussers Omroep is het. Samen ja, gefinancierd okay. ooit.
0: Ja. PimVanLommel.nl, daar vind je het wel. De vraag is, en dat is dan altijd normaliter, wat ik al zei, komt dan nu de doodvraag. Nou, die hebben we uitvoerig besproken, zou ik zeggen. Um, hoe wilt u herinnerd worden?
1: Ja, daar zit ik eigenlijk niet mee. Begrijp ik? Daar zit ik eigenlijk helemaal niet mee. Maar ik hoop u dat, zal herinnerd worden, dat is ja, een vijf. Ik hoop dat wat er uh, in boeken is geschreven wat in YouTube-films staat... Met de interviews die ik heb gegeven, tv-programma's... dat iets kan worden opgepikt voor de jongere generatie. Dat ze daar wat van kunnen meenemen en leren... en daarmee hun eigen uh, levenswijze zullen aanpassen.
0: Yeah. Ja, mooi. En dat, dat, nou ja, dat is het aan de hand. Niet, dat het weet gaat, u ook gaat ook niet al. om mij. Nee, dat zei u eerder <laughs> al. En ik wist ook wel dat u dit opzetje ging maken... maar tegelijkertijd ben ik ook leidert u wel schetst dat hoe dan ook. heeft u ontzettend een nalatenschap en in inzichten gegeven. En, en discussies aangewakkerd. En mensen ook vooral. En dat zal ook na deze aflevering weer gebeuren. En een, een, nou, een stukje erkenning gegeven. Van, uh... Het is,
1: mijn boek geeft vaak erkenning en herkenning. En ja. Er zijn heel veel mensen met mijn die mijn boek aan de dokter gaven. Van de psychologen. Die zeiden hier, nou weet je. Lees eens na om even. te begrijpen wat ja. ik heb meegemaakt.
0: Oké, okay, gekke vragen misschien. Maar uh, als u gewoon met uw vingers mocht knippen. En antwoord... Euh, mocht krijgen op een specifieke vraag. Wat zou die vraag dan zijn? Geen, idee. geen? Oh nee, geen. nou ja. Oké, okay, dan... dan geen uh, idee. Nou ja, ik zit zelf gewoon heel erg ja. met, met wat is nou uiteindelijk de basis van ons bewustzijn? Dat is wel de vraag die... Ja, die, die... Nou ja,
1: de basis van het bewustzijn proberen, ten eerste is geen definitie van bewustzijn. Nee. We kunnen het, ik beschrijf ook Pagina's lang in mijn boek wat het allemaal onder bewustzijn kan verstaan... en aandacht en awareness ja. aan enzovoort. Maar uiteindelijk ben ik nu tot de conclusie gekomen... en ik niet alleen, maar vele mensen met wetenschappelijke achtergrond... dat bewustzijn fundamenteel is. Dat het de basis is van het hele universum. Ja. En het fundament van het hele universum. Ja,
0: maar dan blijft de vraag... wordt er alleen maar belangrijker van, toch? Wat is de basis daarvan?
1: Het is de basis.
0: Het is de, ja, het is de basis. Ja,
1: ja, ja. Er was niks voor bewustzijn. Nee was niks voor bewust. Het is fundamenteel. Dat betekent dat het de basis is. Net als informatie en
2: energie.
0: Ja. Eindeloos bewustzijn en eer, uh, Pim, dat je hier aan tafel wilde zitten. En fantastisch wat je al gedaan hebt. En mooi dat je nog steeds... Uh,
1: ja. Nou ja. Het was wel genoeg. En ik denk dat de jonge generatie ook veel meer podcasts luistert en filmpjes ziet... dan dat ze een boek gaan lezen. Dat is de reden dat ik dat ook iets meer doe de laatste tijd. Ja. Omdat ik denk dat als je de jonge generatie wilt benaderen... Het toch op die manier. Al ja, ja, ja. Dus raad een... ik
0: het ook wel aan, al is het alleen maar, en dat is misschien wel heel erg het onderzoek, maar gewoon even de tabelletjes zien. Ja, dat is bijna niet in... Uh, ja, en de inhoud doordat... van die
1: ervaring. Ja, Als je ja. de verhalen leest van de mensen die wat ze hebben meegemaakt, ja. is het toch ongelooflijk.
0: Nou, waarom? Oké, okay, dit had ik, uh, maar dat is gewoon een beetje off-the-record vraagje. Maar er is een eerdere druk geweest waarin een zekere Monique... Ja, Henneken. Ja. Ja,
1: ja, die heeft het eruit gehaald, want die wilde een eigen boek uitgeven.
0: Ja, maar dat kan toch en-en?
1: Ja, ze wilde het eruit halen en dat eigen boek heeft ze ook nooit ges, uh, oh. gepubliceerd. En ze is sinds tien jaar uh, buiten mijn volledig zicht. Volgens mij zit ze aan een Caribisch eiland. En, maar
0: maar, maar uh, ze bent u verplicht die... om dat eruit te halen?
1: Ja, dat, dat heeft ze geëist. Ja.
0: En wat was haar verhaal dan?
1: Ze had een positieve en negatieve bijna dochtervaring Heel uitgebreid, op mijn verzoek helemaal beschreven. Indrukwekkend Dus de eerste acht drukken staat het nog in.
0: Ja, en wat is de essentie? Want voor de mensen die nu het boek aanschaffen, staat het dus niet meer in. Maar ja, nou, een een, een oude druk. Ja, een oude druk wel. Maar wat nee, is de, de essentie? De essentie daarnaast...
1: is dat ze zowel een positieve als negatieve... En wat was er negatief aan hè? Negatief dat ze dus... Uh, ze wilde zelf dood, terwijl ze aan de ademing lag. heeft geprobeerd die, uh, die luchtslang door te bijten. Dat ze zou stikken en al dat soort dingen. Ze heeft bezig geweest om haar eigen dood te versnellen. En toen heeft ze een hele angstwekkende ervaring gehad.
2: Oké. Okay.
0: Ja, ik wil nu nog een zijtakje nemen, maar het was eigenlijk al zo... Nee, oké, ik ga het toch doen, want ik voel me ook... Uh... En ik, ik moet zeggen, ik vind dat u het uiteindelijk netjes behandelt. Ik begon ermee, toen werd ik er een beetje cringy van, toen ging het over euthanasie. Mijn vader heeft euthanasie laten plegen, dus dan kom je toch een beetje op een soort... Mm, ja. Een soort hellend vlak. Ja. Uh, want, nou ja, hoe kijkt u tegen euthanasie?
1: Um, er zijn twee aspecten. Dat je dat kan met de moderne medische techniek mensen in leven houden. Terwijl ze eigenlijk al lang dood had moeten zijn. Yeah. En je kan mensen doodmaken terwijl ze eigenlijk nog moesten leven. De euthanasie is een actieve ingreep op je levensduur. Yeah. En als we ervan uitgaan dat het moment van overlijden op hoger niveau vast ligt... dan grijp je in in dat hogere moment. Maar je hebt een vrije wil op aarde... Dus je mag af en toe besluit. Ik geef ja. er geen oordeel nee,
0: over. Nee, dat, dat vond ik ook fijn. Maar denkt u dat het de doodervaring... Hè, met alle mooie dingen waar we het eerder over gehad hebben... van mijn vader negatief nee, heeft beïnvloed? Volstrekt dat... niet. Okay. We hebben
1: dus verhalen van mensen... die mislukte suïcide hebben gedaan. Oh ja, ja. En dan uh, hebben ze, zijn ze liefdevol ontvangen. Ze hebben alles meegemaakt... wat de mensen met positieve ervaring kunnen hebben. Het enige is dat ze nooit met een tweede zelfmoord zullen doen. Nee,
0: omdat, ze dat, nee.
1: omdat ze hebben gemerkt dat de problemen waar je voor vlucht, neem je mee en kan je daar niet oplossen. Nee. Dus ze zullen nooit een tweede keer zelfdoding proberen. Nee. Maar het, je wordt in liefde ontvangen. Altijd.
0: Nou, dat vind ik fijn om dat nog even... Uh... Ook voor je vader. Ja, precies. <laughs> dat is toch fijn om mij af te sluiten en voor ja. andere mensen met ervaring. Nogmaals, Pim, ontzettend bedankt. Graag en, uh, jij bedankt voor het luisteren en kijken. Ik hoop dat het allemaal niet uh, te zwaar was. Maar het is natuurlijk machtig een machtig mooi onderwerp. Uh, reacties hierover. Uh, ik ben heel benieuwd. Je kan me altijd mailen. Giel.koekeroe.nl Nogmaals meer informatie op koekeroe.nl slash Pim. Vind je ook de website van Pim en dan kan je op die manier ook nog in contact komen. Ik kan me voorstellen dat je ook wel juist ervaringen wilt delen. Doe dat bij YouTube hieronder in de reacties. Of laat het achter in een recensie bij iTunes of Spotify. Doe iets, geniet van je dag, geniet van het leven zou ik zeggen. Uh, tot de volgende zonnegroet. Hoi. Hoi.